0: Efendim iyi akşamlar Akul Adası'ndasınız. Hoş geldiniz. Efendim tam şu dakikalarda, saniyesi saniyesine Avrupa Birliği'nin bütün ülkeleri hatta ilave olarak ABD Başkanı da ne kadar katıldı bilmiyoruz. Katılacağı söylenmişti. Bir aradalar Türkiye'yi konuşuyorlar. Bir sonuç bildirisi, bildirgesi gelir gelmez. Yarın da devam edecek çünkü. Ama gelme ihtimali var. Buna ilişkin emareler var. Biz de merakla bekliyoruz. Çünkü buradan ne çıkıp çıkmayacağı Türkiye'nin takip ettiği, önemli takip ettiği bir konu. Son dönem Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine, Türkiye-Almanya, Türkiye-Fransa ilişkilerine baktığınızda da bu konunun ayrıca önemli olduğu anlaşılıyor. Açık bir şekilde Amerika Birleşik de ilgilendiriyor. İlk işaretler dedim, yani bildirinin tamamını görmek zorundayız. Ee, ama... O bildiride Avrupa Birliği'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir bir şekilde işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu cümlesi kullanılmış. Bir daha okuyayım efendim önemli. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bildirisinde diyorum. AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir, konuşacağız, şekilde işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi. Bu sızanlardan... Tam metni bekliyoruz. Şu anda da yaklaşık herhalde 4 saat civarındadır. Ya bitti ya devam ediyor. Çünkü başka konular da var şu an Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde efendim. Türkiye'yi konuşacaklar, Rusya'yı konuşacaklar ve Transatlantik İttifakı konuşacaklar. Üç ana başlık bu. Tabii bunların alt başlıkları da var. Bu birinci konumuz efendim. Çin efendim Dışişleri Bakanı Türkiye'de Sayın Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu ile görüştüler. Sonra Külliye'de Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldiler. 1 saat 50 dakikalık bir görüşme oldu söyleniyor. Uzun bir söyleşi, görüşme. Buna ilişkin resmi açıklamalar ufak ufak yapılıyor. Çin'inkini bekliyoruz şimdi, Çin dişlerini de takip ediyoruz. Onlar ne diyecek diye. Bunun önemi şudur efendim, iki kalem. Bir, ABD-Çin görüşmesinden sonra gerçekleşiyor bu. Yani bugün burada bulunan Dışişleri Bakanı, Çin Dışişleri Bakanı birkaç gün önce Alaska'da ABD Dışişleri Bakanı ile karşılıklı ağız dalaşına varıncaya kadar gergin bir ortamdan çıkıp geldi. Bu takvimlenmiş bir ziyaret elbette ama takvim değişmezdi. Fakat içerik değişirdi. Değişmiş olup olmadığını da konuşacağız bu akşam. İlk önce Suudi Arabistan'a gitti, Türkiye'ye geldi, Körfez Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Ee, İran var listede 6 ülke bu önemli bir ziyaret bu ne anlama geldiğini bunun üzerinden de genel olarak aslında e, tekrardan bir Amerika Avrupa Türkiye Rusya ilişkilerine hatta Çin ilişkilerine bakmamız gerekebilir bu önemli bir konu Salı günü biraz üzerinden geçmiştik ama Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı görüşmesindeki detaylar Biraz daha belli oldu S-400'ler meselesi, Afganistan biliyorum S-400'ler sıktı ama onlar sıkılmıyorlar bu konuyu sürekli gündeme getirmekten. Onlara da biraz bakacağız. Fransa'nın tavrına bakacağız efendim bu akşam. Çünkü biliyorsunuz Fransa mesela salı günü biz programa girmeden önce Fransa'nın önemli bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik bir takım operasyonlar, gözaltılar yapmıştı. Onlar sonra da devam etti. O gözaltılar ve operasyonlar, dernekler, kurum kuruluşlara. Fakat, hatta bir görüşme de gerçekleşti Sayın Macron'la Türkiye arasında. Sonra bir televizyon programına çek, çıktı. Uzun bir programa Fransa'da. Ve hani neredeyse saçmalı diyebileceğimiz kadar kötü ifadeler kullandı. Yani Türkiye ile ilişkisini nasıl tarif ediyorsunuz Avrupa'nın ve Fransa'nın dendiğinde, işte orada sınırda Suriye'den gelenlere, işte onların başını buraya geçmesin diye başını bekliyor. Ve mealinde ağır ifadeler kullanıyor. Türk Dışişleri hemen bunu reddetti ve eleştirdi. Ama bir Fransa konuşmamız gerekiyor. Sebep sadece Türkiye-Fransa ilişkileri değil. Türkiye Avrupa Birliği, Birliği ve Transatlantik İttifak açısından konuşmamız lazım. İsrail efendim. Seçimler bitti yine salakşamı. Bizim programımıza denk gelmişti. Artık kesin sonuçlar elimizde var ama evet ve doğrudur. Netanyahu seçimden birinci parti çıktı. Ee, gel gelelim. Buradan bir iktidar çıkıp çıkmayacağı çok tartışmalı. Dahası galiba en o kadar parti içinde en çok muhtaç olmak istemediği partiye, kesime muhtaç olacak. Ee, o İsrail meselesini de işte efendim bu akşam konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün öğleden sonra akşam saatlerinde savunma bakanımız Akar'la Rusya savunma bakanı Şoygu arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede Suriye konuşuldu. Suriye'deki sıkıntının ne olduğunu biliyorsunuz. Üst üste saldırılar geliyor. Bu saldırılardan Türkiye fevkalade rahatsız birden çok defa Rus tarafı çeşitli kanallar, dış yani işleri de dahil, savunmada dahil, askeri temaslarda dahil ikaz edildi, söylendi vesaire. Ee, buna bir bakacağız. Bir de artık yani ne diyelim 10 yılların konusu 24 Nisan yaklaşıyor. Bu Ermeni soykırımı sözde soykırımı meselesi yeniden ısıtılıyor. Bununla da bununla ilişkin de bir açıklama var Türkiye tarafından ona da bakacağız efendim. Gerçi artık herhalde şu noktada herkes ya yani tanıyacaklarsa tanısınlar. Bakalım o kadar kolay mı? Yani tanımaları kolay olabilir de sonuçları kolay mı? Belki o aşamaya da gel, gelindi. Ama bu ne kadar iyi, ne kadar kötü bu akşam onu da değerlendirmeye çalışacağız. Her zaman olduğu gibi daha ufak ama önemli konular da var. Ee, mesela Özbekistanla Türkiye arasındaki ortak askeri tatbikat gibi bir seri konumuz da var. Onları da bu akşam değerlendireceğiz. Sayın Avni Özgürler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfin Hocam. Burada şeref verdiniz. Ankara'da Aa, görebilecek miyim arkadaşlar? Profesör Doktor Taşansu Türker Hocam. Hazır olmak lazımdır. Hocam hoş geldiniz Ankara'ya. İyi akşamlar.
1: Hoş bulduk Neref Bey. İyi akşamlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. teşekkürler Saygılar verdir. efendim. Bol bol konuşacağız.
0: Avni abi ee, tamam bunları konuşacağız. Ama şöyle yapalım arzu ederseniz. Ben Allah rahmet edesin. Musim Bey daha çok arar oldum son zamanlarda. Keşke e, evet. kötü olay 12 yıl önce. 12 yıl geçmiş bu arada. Evet. E, doğrusu ben özlüyorum Sayın Musim Yazıcıoğlu'nu. 12 yıl. 25 Mart 2009. Evet. E, bir, evet. ya siyaseten de eksikliğini duyar mıyız? Ben yani kişisel olarak da çok özlüyorum. 12 Eylül döneminde yani bugün birçok sıkıntıdan rahatsızlıktan şikayet ediyoruz ama mesela işte bu maske takmaya varıncaya kadar şöyle günlerden geçmiş birisiydi. İşte 7,5 yıl hapis 5 yılı hücre kim bilir kaç saat işkence
2: ve Şimdi öncelikle tabii Allah rahmet eylesin diye Öyle. başlamak istiyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Eyvallah. 12 Eylül'ün ızdırabını birlikte yaşadık. Ölümünden 10 gün önce de e, Rumelisan' orada birlikte kahvaltı ettik. Sonrasında tekrardan buluşmak dileğiyle. Ama... Özleyen sadece bizler değiliz. Yani ben kendimi işte milliyetçi, Türk milliyetçi olarak tarif eden bir insan Ama sadece ben değil. Yani Türkiye'de solda olan insanlar evet, da... Evet, onu
0: söylüyorum zaten. Nosim'e, ben siyaseten değil sadece. Yani, yani
2: Musum başkana karşı bir özlem var. Çünkü farklı bir insan. Yani Ülke Ocakları Başkanı ama o ülkücü diye ta, şey yapılan, e, ifade edilen tanımın dışında bir insan. E, ülkücü diye tanımla, tanımın o kötüdür anlamında ya, söylemiyorum tanmıyorum. bunu ama yani farklı bir insan. Bunda tabii e, 12 Eylül öncesinde kendisinin e, duyarlılıklarını ortaya koyduğu o nizam alem e, ocakları şeyin o sürecin de etkisi etkisi var, var muhakkak ama 12 Eylül'de düşündünüz ki dev sol lideriyle aynı hücredesiniz. Hücrede yani berabersiniz. Hı hı. Ve konuşuyorsunuz yani. Bütün bunların hepsinin etkisi ile onların hepsini tartarak, değerlendirerek yaşamış, etmiş. Kendi en yakınındaki arkadaşlarının yani ülke ocaklarında birlikte olduğu insanların meziyetleriyle, zaaflarıyla hepsini tanımış, bilmiş bir insanın hepsinin içinden böyle bir imbitlenerek geçtiği bir süreç, siyasal süreci yaşamış ve Büyük Birlik Partisi'ni öyle çıkardı ortaya. Bugün e, tabii o, o var olsaydı Büyük Birlik Partisi herhalde daha farklı bir noktada olurdu. Sadece o değil. Yani Türkiye siyasetinin e, değişik e, mihrakları herhalde farklı bir noktada olurlardı.
0: Ben de sınane fikirdeyim. Yani, yani
2: hiç ondan yana bir yok. Ben şahsen de, de özlüyorum ama
0: hani, siyaseten de... O tabii yani evet. bizim kişisel evet. özlemlerimiz
2: ayrı, sevgimiz ayrı. Çok esasında ailesi açısından filan da bakıldığında son derece romantik bir insandır. Öyle Karısına, mi? çocuklarına çok düşkün, çok seve, seve sevgi dolu bir insan. Şiirler yazar, yazan, eden bir insandan dans ediyoruz. Yani musikiden anlayan filan. Çok Duygu, duygusal bir insandan söz ediyoruz. Aslında yani sulu gözlü bir insan. Evet. O yüzden bir kere daha Allah'tan rahmet benim diliyorum. Benim. Türkiye ne yazık ki işte bu tür değerlerini diğer yerine koyamayacağı hmm. hem de değerlerini kaybediyor. Ee, i̇şte istediğiniz kadar siz soruşturma açın. Şu mu suçlu mu şey filan diye şey yapın. Bir kasıt olsun olmasın. Hiç fark etmez. Gittiğiyle kalıyor falan. Ee, ateş bazen sadece düştüğü yeri yakmıyor. Başka şeyler de yakıyor. Doğru. Yani o yüzden bugün bazı bazı şeyleri tartışmıyor olabilirdik. Eğer hayatta olsaydı onları tartışma dışı tutuyor tutmamız mümkün olabilirdi. O bakımdan hem sevgiyle hem de rahmetle özlemle İnşallah yani öte alemde yan yana dururuz. (gülüyor) Bilmiyoruz. İnşallah.
0: Süleyman Hocam, yani şey demişti, yani Firavun'a karşı çıkmak yetmez. Musa'nın da yanından yer alacaksınız. Evet.
3: Şimdi ben tabii Avni Bey Üstadımız gibi yakından tanımadım. Yalnız bir kere çok tesadüf bilemem. Ne? Bir berberde yan yana düştük. <gülüyor> e, yani o zaman herhalde biraz mesleğinde ilk merdivenlerinde, ilk basamaklarındaydım filan. <gülüyor> Ayaküstü bir sohbet oldu. Yani Merhabalaştık gayet sıcak davrandığını hatırlıyorum. E, işte sanki işte birbirimizi tanıyan iki insanmış gibi çok akışkan bir biçimde sohbete girdi evet, vesaire. Çok sıcakkanlı ıı, bir sıcakkanlı bir insandı ve böyle bir hoş bir izlenim bıraktı. Fakat e, onun hakkında benim duyumlarım zaman içerisinde e, yani yakinen tanımadığım bir insan hakkında saygı hanesini büyüttü. Bir olay anlatacağım.
2: İzninizle bir anekdot
3: anlatacağım. Bunu da bana aktaran Türkiye Günlüğü Dergisi'ni senelerdir çıkaran Mustafa Çalık'tır. Mustafa Bey tabii ki o camianın içinden bir insan. Ve yakın duruyorlar. Hatta siyasette de bir noktaya kadar birlikte hareket ettiler. Bu 12 Eylül'ün <gülüyor> E, hapishanelerinde işte bir ara hatırlar e, o günlere şahit olanlar bir karıştır barıştır gibi bir <gülüyor> siyaset. Yani solcularla sağcıları yani ülkücülerle devrimcileri aynı koğuşa tıkıyorlar. Evet. Yani bundan amaçlanan ne? Ya belki de bir izdahım çıksın orada e, iki tarafı birden güzelce bir dövelim söyletelim diyeyim bakıyorlar. Yoksa iki birbirlerini işte, öldürürler diye bakıyorlar. Birbirlerini <gülüyor> öldürürler bizde. Bize hiç kalmaz yani diye bu. Az kalem kırarız bu yüzden filan diye mi bakıyorlar bilmiyorum. Şimdi bu süreci anlattı bana Mustafa Çalık dostumuz. Tabi ee, tabii önce bir takım itişmeler, kakışmalar, işte hakaretleşmeler filan. Orada tabii Ülkücü grubun kontrolü Muhsin Yazıcıoğlu'nda sürekli olarak bastırıyor yani hiçbir şekilde hani bu oyuna gelinmemesi yolunda uyarıları falan var. zaman zaman da aramalar oluyor kovuşta. Nasıl oluyorsa ülkücülerden biri herhalde kendini alamıyor. Elinde de bir şiş varmış. Nereden bulduysa onu devrimcilerden birinin yatağının altına onu yerleştirmiş yani. Aramada dolayısıyla onda çıkacak. Hakikaten arama oluyor ve şiş bulunuyor. Tabii yatan sahibi kim? Ahmet. Devrimci Ahmet. Uyduruyorum. Tam jandarma onu götürecek. Musin Yazıcıoğlu devreye giriyor. Diyor ki o benim şişim. Ben koydum. Hı. Hücre korkunç bir şey tabii ki yani. Ve ülkücülerin şaşkın bakışları arasında hücreye gidiyor. Bir ay orada dayak yiyor, işkence neyse. Bir ay sonra geliyor. Hiçbir şey söylemiyor. Ama bunu yapan adam utanıyor. Şimdi insanlar sınanır Yani boş boş konuşmak kolaydır. Evet, fakat böyle ciddi bir imtihanda bu erdemi gösterebilmek cezaevi şartlarında her babayiğide nasip olmaz. Ve ben bunu duyduğum zaman kulakları nasıl Mustafa Çalık'tan hiç tanımadığım bir insan onun hakkındaki saygı, duygularım evet, evet.
0: Yükseldi. Ve onun, bu öfkesini de hiçbir zaman şeye taşımadı. Yani oradan kalan topluları siyasete taşımadı, sahile yere taşımadı. taşımadı. Çok büyük bir şey yani meziyet. Ayrıca Hı-hı.
3: Büyük Birlik Partisi hareketi evet belki marjinal kaldı, kısmi bir desteğe, tabana sahip vesaire ama iyi bir siyaset sosyolojisi incelemesinin konusudur. Yani Muhsin Yazıcıoğlu hayatını adadığı işte ülkücü hareketten niye kendini ayrıştırma gereğini hissetti. Ve bunu da herhangi bir şekilde hani böyle kaba saba bir hesaplaşmaya dökmeden ölçülü bir şekilde başardı. Bunun da bir siyaset sosyolojisi bir parti sosyolojisi incelemesinin özellikle o günler Türkiye'sinin koşulları dikkate alınarak bir araştırma konusu iyi bir araştırma yani konusu olabilir
0: diye düşünüyorum. Hani beyin daha çok anlatacakları olabilir. başka bir biz şey. Biz şey de Çünkü
2: şey. rahmeti Tükeyş Beyin de hayatta olduğu bir dönemde Tabii, kolay hem şey değil. Hem o saygılarını kaybetmek sizin. Evet evet Muzun evet. bir olabilir. özelliği yani öyle hani zaman zaman görüyoruz biz siyasette böyle şeyleri. Kırarak bir, hani, dökerek. Kırarak dökerek. Onlar zaten bilmem neydi. Öbürü bil. Onlar da bana böyle ettilerdi filan filan ver şunu bunu. Bu tür şeylere hiç tevessül etmedi. En e, sert şeyi ko- konuşması bu 28 Şubat e, sürecine içerisinde biliyorsunuz e, rahmetli Erbakan Hoca'nın kurduğu hükümetin güven oyu problemi gündeme geldiğinde 8 milletvekili vardı. Evet. S- ve onun da oy vermesi isteniyordu. Musim Bey karşı olmasına rağmen o yapılanmaya yani ana şey Doğru Yol Partisi ile falan birlikte ortaya çıkan biraz da asker zorlaması, zorlamaları altında falan çıkan yapıya karşı olduğu veya Musim Bey'i istememelerine rağmen o yapının içerisinde Hüsvü dedi ki Müslümanların iktidarına mani olsun dedirttiremeyeceksiniz bana. Meclis, meclis konuşmasıdır bu. Yani çok saygılı, çok bazen siyasi, siyaseten kendisine e, ters gelse bile e, ama ilke bazında e, doğru hareket etmesi gerekt- ne, nasıl hareket etmesi gerektiğine bakarak ...karar vermesini bilen bir insan, daha söz ediyoruz. Evet, peki. Çok konuşulur. Tabii çok, tabii tabii. Çok, yani ben evet. şimdi
0: Aslı Soyman hocamın ne belki zaman içinde daha çok yer vermemiz gereken bir dönem diye düşünüyorum. Taşhansı hocam. Ama şeye hı.
2: katılıyorum hocamın. Yani bir siyaset sosyolojisi açısından İşte onu diyorum
0: ben de. Büyük
2: Birlik onu Partisi'nin e, ortaya çıkışının tahlil edilmesi gereken Hı-hı. Ama şey. ne yazık ki bu akademik şeylerin dışında çıktı Hı. Türkiye.
0: Taşans hocam?
1: Ya şöyle orada aslında söylenenler çok önemli tabi. Bu Romalıların bir zaman sıra, sıralaması sınıflandırması vardır. Ben çok severim onu. Bir olay olduktan sonra o olayı yaşayan herkes vefat ettiği zaman o olayın döneminin bittiğini söyler Romalılar. Sekulya derler hatta bu dönemin adına. Şimdi bizde 1980 öncesi dönem hala bitmedi. Yani biz o Sekulya'nın içindeyiz. Orayla hesaplaşma yani o 80 öncesinde Türkiye'nin yaşadığı fecaatle hesaplaşma konusunda darbeden sonra demokratik siyaset, ve savunduğunu savunmak ama şiddetten uzak bir şekilde savunmayı bilmek, nezakete, siyasal nezakete sahip olmak ama en, en çok önemlisi bence karşı taraf ne diyor ben bunu da dinledim anlıyorum cümlelerini kurabilmek çok çok önemliydi. Yani 1980 darbesi bu anlamda bir kesinti yarattı Türk siyasetinde. Ama hemen sonrasında siyasetin normalleşmeye başlamasıyla beraber o önceki dönemle hesaplaşma konusunda Muhsin Yazıcıoğlu önde gelen figürlerden bir tanesiydi. Yani Avni Bey üstadım da bahsetti. İşte o karıştır barıştır olayından Süleyman Hocam da bahsetti bu siyasal yapılanma konusunda. Bence hani o noktada hani ben şunu hep hatırlarım, kimin söylediğini şu an hatırlayamıyorum ama çok önemli bulmuşumdur ben bu şeyi tarifi. Dünyanın en barış sever insanları eski askerlerdir. Yani bir çatışmanın içinde bulunmuş olan insan barışın ne kadar değerli olduğunu bilir. Ee, Musim Bey de e, 1980 öncesindeki tecrübelerini, siyasi tecrübelerini e, çok açık yüreklilikle anlatan bir insandı 80 darbesinden sonraki e, normalize olan siyasetin içinde ve uyarılarla beraber yani aslında pek çok iyi niyetli insanın farklı taraflardan ne şekilde oyuna getirilebileceğini, siyasetin aslında ne kadar karmaşık olduğunu, dolayısıyla sadece iyi niyetin yetmeyeceğini akıl sahibi olmanın gerekli olduğunu hep altını çizerdi. Ben bu anlamda hani 80 öncesiyle bir hesaplaşma konusunda önemli bir figür ve bir açılım olarak değerlendiririm hep 90'lı yıllardan itibaren. Şey kısmı tabii çok önemli. Hani Büyük Birlik Partisi ve MHP ayrışması o tabii çok ciddi bir program konusu. Yani Türkiye'de milliyetçi siyaset, Türkçülük Türkçülük, İslamcılık ilişkisi ondan sonra işte ülkücülük MHP'nin tarihi oradan BBP'nin ayrışması vesaire, bunlar çok çok başka konular hani bizim bu programın sınırlarını çok ziyadesiyle aşacağı kanaatindeyim ama bu çerçevede normal bir siyasetin Türkiye'de barışçı bir siyasetin inşasında çok önemli açıklamaları olduğunu hep hatırlarım Sayın Yazıcıoğlu'nun bu anlamda zannediyorum gençlere çok önemli dersler veren önde gelen insanlardandı 80 darbesi ve öncesinde yaşananlara dair.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Taşan soracağım. Ben de rahmet dileklerine, dua dileklerine katılıyorum ama her konuda da yumuşak değildi. Ben şu sözünü de hatırlıyorum. Keskin olması gereken yerlerde keskindi. Mesela kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz. Sözü de ona aittir. Evet. evet. Ee, Allah rahmet eylesin. özlüyoruz ee, ve hani şeyde Avni Bey'in dediği gibi pis pisine kayıplara da çok canımız sıkılıyor. Onunla evet. söylemiş olduk. Peki. Efendim Arpa Birliği zirvesi devam ediyor demiştik. Bir
2: de o çok helikopter sevmezdi yani.
0: Ee, yani. Ö- biliyor musunuz? Kaç defa ne söyledi? Evet. Yani ka- televizyon kayıtlarında var. Evet. Peki. Evet, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi evet. devam etmekle birlikte artık sonuç belirgisine ilişkin daha çok elimizde veri var. Ee, onları biraz, bir kısmını zaten okumuş idik. Ee, Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazırız. AB Komisyonu'ndan da Türkiye ile hakları halklar arası temas ve seyahat konularında ...nasıl geliştirebileceğini araştıracağız. AB liderleri... Güç, ...göç yönetimi konusunda Türkiye ile ilişkilerin... ...güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Türkiye ile karşılıklı... ...ilgi alanlarında yüksekliği düzeli... ...dialoğu tekrarlıyorlar. Bir de başta söylediğimiz, tabii bu önemliydi... ...bir daha söyleyelim konuya geçerken... ...AB'nin Türkiye ile kademeli... ...orantılı ve geri dönülebilir şekilde... işbirliğini geliştirmeye... ...hazır olduğunu vurguluyorlar. Evet. Tamamı bu mu? Hayır değil... Geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Parça parça geliyor. Evet. Daha da uzun olabilir ama kabaca herhalde böyle değerlendirebiliriz. Şimdi Amin abi, evet. Avrupa Birliği başta da biliyorsun hafta başında da konuşmuştuk ama burada bağlanıyor. Zaten orada hazırlandı, evet. bağlandı. Borel'de yani AB Dışişleri Bakanı da raporunu verdi. Sonucunu üçe ayırdı. Evet. İyi sonuç, kötü sonuç, yaptırımlı sonuç
2: diye. Bunlardan hangisine denk düşüyoruz şu andaki bir verileri? Şimdi biliyorum. aslında üçü de var şeyin süreç. Yani Türkiye'nin önüne gelecek olan şeyde yani üç seçenek diye gelmiyor. Üçü birlikte geliyor. Yani ee, ama burada bizim açımızda olumlu olan şey e, süreci e, Merkel'in yönetiyor olması. <gülüyor> Güzel. Ve dün yıl gün Sayın Cumhurbaşkanımızla son görüşmeyi de e, Sayın Merkel yaptı. Dolayısıyla son rötüşlerde Avrupa Birliği açısından da, Türkiye açısından da son rötüşlerde iki lider arasındaki görüşmede hiç şüpheniz olmasın, şüphemiz olmasın ki orada yapılmıştır diye düşünüyorum. Burada Merkel'in siyasi aklı şöyle bir manevrayla bana göre belli belli diyor kendisini işte Yunanistan'ın efendim Fransa'nın yani Türkiye'ye muhalif olabilecek Türkiye'yi engellemek Güney Kıbrıs'ın işte Türkiye'ye muhalif olabilecek bir birtakım engellemelerinden kurtulmak için Avrupa Birliği'nde üyelerinden zirvesinden yetki istiyor. Efendim gümrük birliği anlaşmasının ticaret anlaşmasının yenilenmesi, revize edilmesiyle ilgili yetki verildi diyor. Şimdi bu yetkiyi aldıktan sonra bu daha rahat işleyebilir. Bu artık tekrardan üyelerin oylarına sunulmayacak demek. Sadece bu değil, göç içinde, göç idaresiyle için Türkiye ısrar ediyor ki bizim e, bu göçmen şeyinden memnunsunuz ki zaten e, Avrupa Birliği raporunda da var. Türkiye'ye, e, tak, Türkiye'nin takdir edilesi bir tavrıdır diye Merkel'in yaptığı açıklama o. Hatta işte insan hakları konusunda falan eleştirdiğimiz hususlar var ama... Üç buçuk milyon mülteciyi barındırıyor Türkiye. Bu takdire şayan bir durumdur diye ifade ediyor. Türkiye'ye verilmesi gereken bir mali destek var mesela. Basit bir şey. İkincisi bu göçmen anlaşmasını tekrar yenilememiz, güncellememiz gerekiyor. Bu. Bu konuda da yetki istiyor. Onun için ben ve bir de tabii müzakerelerin yeniden, zir- yeniden başlaması. Tabii ki. E tabii. Bütün bunların hepsi yetkiyle o, mekanizmayı tekrardan ve süratle kurmak istiyor. Merkel. Yani e, bu sene sonuna bırakmadan bu çarkı tekrardan kurmak istiyor. Ben e, son dönemdeki en iyi niyetli Avrupa Birliği'nden gelen yaklaşımın bu olduğu kanaatindeyim. Ve bunun tamamen Merkel'in eser olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'yi lehine bir mekanizmadır bu. Ha burada Almanya'nın lehine, Almanya'nın çıkarları göz ardı edilmiş mi? Hayır edilmedi. Çünkü Merkel gerek Kafkaslar'da, gerek Orta Doğu'da, işte Orta Asya'da, Efendim Rusya ile ilişkilerde Karadeniz'de şurada burada Ortadoğu'da Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de Türkiye eğer bir şey düşünüyor ise bunun Türkiye'siz mümkün olmadığını bilen az sayıdaki liderden birisi. Ben yani bilmek başka şey. Herhalde Macron da biliyor. Ama e, orada Macron'un oyun şey ...birlikte hareket et... ...partner olarak gördüğü... ...başka aktörler var. Bunların aslında... ...açmazda olduğunun farkında... ...nitekim geçen gün yaptığı açıklama... ...şey o... ...Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşmasının... ...hilafına evet. yaptığı açıklamadan sonra... ...bugün diyor ki... ...ben yanlış anlaşıldım. Yani... ...şimdi bakıldığında... ...söylemek istediğim Fransa... ...bu bakımdan Türkiye'nin güvenebilen, yani sadece bulaşmasını istemediğimiz bir ülke haline geldi. Yani şerrine, yani bir şeyi oldurmaya gücü yetmeyen ama engelleme gücü olan bir ülke Fransa. Bu açıdan bakıldığında. Bugün Amerika ile yani birleşti olabilir. Yarın onu satar başkasıyla olur. Bugün gider Lübnan'da iş tutmaya kalkar. Yarın bakarsınız evet. orada da arzu ettiğini görmez. Başka şeyler yapmaya kalkar. Yani. Şey, yani. Yani merak ettim. Şunu
0: evet. biraz daha bence şöyle kabasını alalım. Şimdi Türkiye evet. Avrupa Birliği ilişkilerinin bu aşamaya kadar geldiği süreç ortada. Değil evet. Mi? Öyle. Aramız çok iyi değildi. Tabii. Türk kamuoyuna bakarsanız umudumuz evet. da çok yok idi. Yani bizim Ama nasıl bizim olsun?
2: işte o tam üyelik meselesinden tamam. Türkiye zaten onu zihninden çıkardı artık. Tamam mesele ha, yok. yani, yani evet. Avrupa Birliği kavgası yapmıyorum.
0: Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu gelen tablo güzel bir tablo. Bu aşamaya göre
2: Avrupa Birliği'nden gelen. Çünkü artık beklentilerimiz ekonomik ilişkiler düzeyinde hı hı. ve e, ondan sınırlı. yani Ticaret anlaşması çünkü o. Servet ticaret anlaşması. Gümrük anlaşması. Ve Türkiye'ye taahhütlerini yerine getirmesi. Tamam.
0: Avrupa Birliği'nin talebi bu mudur? Bu kadar mıdır? Hayır değil.
2: İnsan hakları.
0: Ha, yani şu bir al- takım ta- tab- ben yanlış ta- söyledim. Talepler, talepler yani. derken Türkiye'den istediklerini siz sabaha kadar uzatabilirsiniz. Tabi var. Ama şu, bu yumuşaklığın sev- gerçek bir sebebi mi
2: var yoksa böyle mi durum? Tamamen Almanya'nın siyasi... S- e- İkna ettiyim.
0: Ne ümit ediyor Almanya, Berlin? Berlin. Biz nihayetinde yani.
2: Nihayetinde Türkiye ile Türkiye, işte dedim yani. Tamam. E, eğer Avrupa'nın ba- ba- Balkanlarda, Kadeniz Ka- biyografyasında, Kafkaslarda, Orta Asya'da ve Orta Doğu'da Avrupa'nın ve Doğu Akdeniz'de bir işi var mı? ister ticaret ister askeri ister şu ister bu Sizin... ister turizm fark etmez yani. Anladım. Buralarda bir işiniz var mı? İşimiz var. Avrupa'nın burada menfaati var mı? Evet var. Orada bir takım işte işlerimiz var. Yani bu coğrafya Bu coğrafya da eğer işiniz varsa bu coğrafyada Türkiye'ye ihtiyacınız
0: var kardeşim. Güzel. Bu, bu, siz, bu coğrafyayı size mahsus saydırdım. Çünkü bu aslında Amerika'nın da saydığı coğrafya.
2: Evet. Evet, Ama işte gelene kadar iş, Hı-hı. yani kapıya gelene kadar bu, Öyle. A-a, böyle, böyle, bu nereden çıktı bu oluyor? Türkiye'ye saydırmadıkları kalmadı yani. Hepsinin. Doğru.
0: Öyle değil mi? Yani Fransa'nın ne işim, Türkiye'yle ilişkilerimiz yok mu diye soran Spiker'de hep işte oradan gelen göçmen Bakın yani. yarın
2: TV TV 5 Fransız televizyonunda bir Erdoğan belgeseli yayınlanacak yarın mı pardon
0: Salı günü ondan önce zaten iki saat iki saat didiklediler yani. ha o ayrı
2: bir Erdoğan bel ya yani Orta Doğu'nun güçlü adamı Erdoğan neden Avrupa ile ters diye bir belgesel yayın. O belgeselin içerisinde de 10 dakika Macron'la bir söyleşi var. Şimdi bütün bunlar yani durup dururken canım hiç ilgilenmediğiniz bir ülkeyle ilgili niye bu kadar i̇şte onu debeleniyorsunuz ki yani.
0: yani. Evvelsi gün işte 6 kişi oturdular 3 saate yakın. Evet, o ayrı açık oturumda öyle.
2: Evet. Sadece
0: bir a- sayın Tabii. Cumhur Erdoğan Erdoğan Erdoğan.
2: Şimdi onun için bu ee, Tayyip Bey de bunun farkında, Sayın Cumhurbaşkanımız da farkında. O yüzden çok üstüne gitmiyor. Çok öyle e, yani itekleyen filan bir şey değil. Belki iç siyasette konuşmalarında belki daha e, farklı cümleler kullanıyor olabilir. Ama özellikle telefonlaşmalarında filan, telefon konuşmalarında filan gayet... E, uzlaşıcı, mülayim. Düşünün yani hepsi dört gözle bekliyorlardı. Bu Yunanistan'la şeyde Türkiye bir hır çıkarsın, Tayyip Bey sinirlensin ve masadan kalksın istiyorlardı. Kalkan masadan kalkan, Türkiye olsun isteniyordu. Kalkmadı Türkiye. Yunanistan'a da masadan kalkmayı gerektirecek bir bahane vermedi. Daha da önemlisi bu. Ve Peki. nihayetinde en sonunda Yunanistan Başbakanı e, bir görüşecek iyi olur dedi. Tabii özledim dedi. Evet. Peki.
0: Teşekkür ederim. Sayın evet. Hocam.
3: Şimdi ben üstadımızın söylediği e, altını çizdiği bir hususa
0: yürekten katılıyorum. Gerisine katılmıyorum.
3: Ne? Yani. Ee, yok
0: canım. Peki buyurunuz.
3: <gülüyor> Bu Almanya'nın Avrupa Birliği nezdinde
0: Doğru.
3: hala sıklet merkezi olduğunu
0: ortaya koyuyor. Mer- merkezi.
3: Şimdi bunu sağlamasını şuradan yürü.
0: yapabiliriz.
3: Bu ifadeler acaba Macron'u tatmin eden ifadeler midir? Yani bakın siz demin alt alta bunları koydunuz. Türkiye ile kademeli işbirliği, orantılı bir işbirliği... Geriye dönülebilir bir iş, en yüksek mertebeden. Şimdi bunu Macron söyleyebilir mi? Macron'dan bekleyebilir miyiz böyle bir ifadeyi? Zor. Ama Merkel'den bekleyebiliriz. Dolayısıyla şimdi bürüt-net ilişkisini koyacak olursak, net Avrupa orada ortaya çıkıyor. Yani hala Almanya, Avrupa Birliği'nin sıklet merkezini oluştu. Lakin Avrupa Birliği eski Avrupa Birliği midir? Değildir. Niye böyledir? İşte bu üretimdeki kayıplar, yani ekonomik kriz, sermaye ve işgücü verimliliğindeki verimliğindeki düşmeler, üstüne bir de pandeminin eklenmesi, Avrupa'ya aşağı yukarı %7 bir üretim kaybı yüklendi. Evet. Bu çok ağır bir şey düşündüğünüz zaman. Sadece Almanya o geleneksel üretim birikimi ve kabiliyetiyle bir nebze bunu hafif atlattı. Bir nebze. Ama Fransa'da işler çok kötü. Hollanda'da işler çok kötü. İtalya'da daha kötü. İspanya'da diplerde. Doğu Avrupa'dan bahsetmiyorum bile. Şimdi bu durumda Avrupa'daki çatlaklar hemen ortaya çıktı. Buna bir kere şaşırmamak lazım. Avrupa esas itibariyle feodal bir tarihe sahiptir. Ve feodal tarih parçalı bir tarihtir. Ve bu kolay değil. Bin sene sürmüştür. Yani Almanya'nın bir birlik haline gelmesi bile 1871...
0: Yani ben çok tehlikeli bir yere doğru sürükleyeceksiniz konuşmayı gibi geliyorlar. Ş- şuraya götüreceğim.
3: Yani bu tecrübenin, feodal tecrübenin e, hala Avrupa zihniyetinin çok derinlerinde değil, yüzeye çok yakın yerlerinde durduğunu düşünenlerdenim. Ve her bir kriz anında özlemle oraya dönme eğilimi, yani bir anlamda o hani rahme kaçmak Evet. refleksi vardır ya. Evet. İşte bu da bebek fe- pozisyonu. Evet, bebek pozisyonu yani yeniden o cenin pozisyonuna dönmek. Ya yani onun için yerelleşmeler falan hemen gündeme geliyor. Ayrışmalar, parçalanmalar şunlar bunlar. Şimdi Avrupa Birliği esasında Avrupa tarihine beş gömlek büyük bir tecrübedir. Çünkü Avrupa'nın feodal geçmişi neresi? Evet. Ve Avrupa Birliği fikri bu çok universal universalist bir şey yani evrenselci bir bakış falan. Yani bunu başardılar yani değil. Bunu reddedecek falan değilim. Ama bunu başarmalarının sebebi Avrupa Birliği'nin bir ekonomik güç olarak büyümesiydi. Yani ve hakikaten bunun nirengi noktasını da Almanya ve Fransa ondan sonra oluşturuyordu. E bir de İngiltere girmişti işin içine. Ya bunlar da hatırı sayılır. Eski bildik üretim
2: Şimdi merkezleri. Bizim düveli muazzama dediğimiz. Evet yani tabi. İtalya'da Yapma. var. yani.
3: Dolayısıyla bir canlanma yaşadılar. Ve o canlanmanın Hı. üzerinden bir işte Avrupa kimliği kuralım vuralım ama dikkat edelim. Avrupa Anayasası yapmaya geldiği zaman iş evet. yani Maastricht sonrası falan doğru tosladı. Yani bunu kabul etmediler. Kendileri kabul etmediler.
2: Her yerde reddedildi birden bir durdular. Aslında hepsi Almanya'ya devrediyoruz egemenliğimizi. Ha, tabii ki bir de o <gülüyor> boyutu var. Bir o, o
3: boyut var, bir de bu artık biraz kendi tecrübelerinin de e, kendi içinde doğurduğu bir ihtirasın akıl tartısında geriye çevrilmesi manasına geliyordu. Her neyse. Şimdi çok krizli bir Avrupa var. Bunları hangi parçalar üzerinden okuy bir, İngiltere çıktı. Peki İngiltere çıkıp da ne yaptı? Çünkü biz biliyoruz ki bir Atlantik batısı var. Bu çok Avrupa kokmaz esasında. Yani bu biraz deniz aşırı bir şeydir. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere arasındaki bağlara oturur. Ortak kültür paydalarına oturur. Hemen yani Kale-Denver arası... Beş dakikalık bir yoldur ama başka bir şey başlar. Kıta Avrupası. Bunun üzerinde konuştuk zaten. Kıta Avrupası'nda da tuhaf bir çeşitlilik var. Akdeniz Avrupası, Orta Avrupa, Doğu Avrupa ve Kuzey Avrupa çok farklı iklimleri. Yani bildik manada iklim değil. Her manada farklı farklı iklimleri hatıra getiriyor. Şimdi ben bu parçalanmaya baktığım zaman şunu görüyorum. Bir Akdeniz Avrupası var. Akdeniz Avrupasında kim var mesela bakalım İspanya, İtalya ve Yunanistan var mesela Peki. hemen ilk akla gelenler. Peki Yunanistan'da şu an kim var? Amerika Birleşik Devletleri var. Öyle mi? Tamam. Peki İtalya ve İspanya Arası da
0: var ama ayrı ha,
3: konu. Ve bu tabii Türkiye'ye karşı bir pozisyonu da ifade ediyor Doğu Akdeniz'de. Evet. evet. Fakat gelin görün ki İspanya ve İtalya da bunun tam dışında. Ve Türkiye'ye oldukça yakın, yakın. siyasetler. Hmm. Ne yapacaksınız? Çok ilginç değil mi? Evet. Peki İspanya ve İtalya'nın bu e, Yunanistan'dan farklı ve belki de Almanya'nın etkisini azaltacak bir e, özerk, kendilerine göre bir dış politika izlemeleri ve bunu da Önemli ölçüde Türkiye'ye rağmen değil, hatta yer yer Türkiye'yi destekler mahiyette bir eksene oturduğunu kabul edelim. Peki, iki tane nirengi noktası yani Berlin ve Paris'e bakalım. Fransa ne yapıyor? Fransa daha çok Atlantik İttifakı'na yakın bir siyaset izleme eğilimi ortaya koydu. Özellikle Biden geldikten sonra. Fransa. Fransa. Bunun da sebebi Afrika'da rahatlamaktı. Yani Afrika'da bir Amerikan Fransız
0: ortaklığı üzerinden kendi açılımını yapmak Ama aynı zamanda daha özgün bir savunma ve stratejik için. Tabi tabi onlar Hı. da yani var.
2: Bunları söyleyen Fransa NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir De, onu, diyordu. Ama öyle. onun bence bağlamı ve
3: sebebi evet, üstadın yani. farklı. Ama Yunanistan aynı zamanda Fransa'yla da iş tuttu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri e, Fransa ve Yunanistan
0: üzerinden bir hat geldi. Peki. Yani aslında kıta Avrupası'nın Avrupa Birliği de değil, haritala, ha, yani bir si- tür parselizasyona parsel- tabi Evet öyle Buyurun. yapmaya gayret ediyorum, estağfurullah. Buyurun.
3: Şimdi Almanya ne durumda? Almanya ise Atlantik ile olan ilişkisi, zaten çok problemlidir, başından beri tamam. problemlidir. Çünkü onun bir Balkanlara açılan ve Doğu Avrupa'ya açılan bir ne diyelim ona hareketlenme interlandı var veya hareketlendiği bir Hindar ve bu onun Rusya ile zaten sürekli temas halinde bulunduruyor. Bir Atlantik baskısı yiyor Almanya. Tamam. En son Blinken bir daha tehdit evet. etti. Ya Basbaya tehdit etti Almanya'yı. Zaten Blinken'e
0: de senatörler biliyorsunuz eline iki tane mektup verdi. Mektup ver. Sakın geri adım atma diye. Tamam. Şimdi Almanya. Ve Afrika
3: ilişkisi, evet Fransa-Afrika ilişkisi gibi bir ilişki değil. değil. Dolayısıyla Almanya nereden ara, nerede arayacak? Çünkü Balkanlar'da ve Doğu Avrupa'da eski nüfuzuna sahip değil. Bunu tamir etmek zorunda. Tamir etmek bir tarafa büyütmek zorunda. Bu büyüme, yani Drang nach Osten politikası işte. Doğuya doğru gidecek Almanya. Bakıyor, bir taraftan Al- Amerikan baskısı yiyor. Bu baskıyı karşılaması lazım. Karşılarken Rusya ile beraber bir enerji hattını hayata geçirmesi lazım. İlişkilerini ılımlılaştırması lazım. İkincisi Türkiye ile Rusya arasında başlayan ve Hazar üzerinde Türkistan'a doğru geçen bir hat var. Bu hatta da ortak olması lazım. Çünkü o hatta ee, baskın Allah'ım, bir politik, şekilde tabii, tarihi Şeyleri. Evet. O hatta da ilginç bir şekilde İngiltere burnunu sokmuş vaziyette. Bunda da bile. Hazar üzerinde. Peki. Sokuyor. Şimdi dolayısıyla A- A- Almanya şunu sancısını yaşıyor. Bu süreci ya kotaracak Hı-hı. ya da yani tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'nun ileri karakolu olacak. Almanya bunu hazmetmez. Tamam. Bu dolayısıyla burada
0: oldu bir karara vardıklarını düşünüyor musunuz?
3: Yani tabii ki. Hayır, ama biz böyle yapacağız diyor. Işte. şöyle yani Merkel ve Merkel siyasetleri devam edecekse. Ama şimdi bakın. Hmm. O şeyden gelen yeni başbakan adayı Şansölye adayı hmm. evet, çok biz, çok Amerikancı. Tabii tabii yani konuştuk o yani, hatırlayacak. Eğer seçimde o alırsa tablo değişir.
0: Onu, onu bilemem. Ama Merkel'in yapmak istediği Şunun için sordum onu. Şu an itibariyle diyelim. Tabii. Berlin'in yönelişi bir Amerikan karakolundan ama Amerika ile ilişkileri çok...
3: E, tabii ki bozmadan muhakkala etmeden... ağırlığını vereceği yer Almanya'nın artık bundan sonra Atlantik değil. peki Almanya'nın ağırlığını vereceği Asya. Güzel. Bu bağlamda Ankara'da Berlin'e diyor ki o zaman... Ha, Ankara zaten son zamanlarda Merkel ile e, Erdoğan arasındaki görüşmeler yani... Ne şey gibi. O da yani ayrı böyle çalışma konusu ak- Akraba diyorsunuz. görüşmeleri falan gibi sürekli. yani sürekli chat yani. e, telefon, pat telefon yani. Haftada bire kadar? Bu neredeyse. Evet, bu, bu çok önemli. Dolayısıyla bu Türkiye'ye e, Almanya'nın senin yanında olacağım mesajını içeriyor. Böyle Avrupa Birliği falan gibi okumuyorum. İki Rusya meselesi var. Çünkü bu Atlantik oluşumunun. İngiltere ile Avı Amerika Birleşik Devletleri'nin esas yüklendiği yer Avrasya ve burası Rusya ve Türkiye demek tabi Ukrayna var işin içinde Karadeniz varsa esas buraya yükleniyorlar ve İran'la Avrupa arasını Daha doğrusu İran'la e, İran'ı desteklemek suretiyle Rusya Türkiye ve İran arasındaki o oluşumu da dağıtmak istiyorlar. İran burada çok bence güvenilmez bir partner. Ne yapacağı belli değil. Ama Rusya ile Türkiye'nin hem diplomatik olgunluk tarihi, hem kurumsal tutarlılıkları, hem de edindikleri bu son tecrübeler beraber hareket etme noktasına doğru çekiyor. Şimdi böyle bir durumda Avrupa Birliği'nin bu Türkiye mesajı aynı zamanda Rusya'da bir şey yani Almanya, Rusya ve Türkiye arasında bir hat oluşuyor. Bunun Hazar açılımı var, bunun Türkistan açılımı var. Tabii ki işin ucu Peki. Çin.
0: Şimdi Çin'i şöyle bağlayacağınızı tahmin ediyorum. Bir de diğer konuklarımıza tam onu söyleyecektim. Çin dışişleri bakanının Türkiye ziyareti üzerinden bir değerlendireceğiz. Ama isterseniz onu evet, konuşmaya biraz daha genelleme yani olacak. Bu.
2: Şey, Çin dışişleri bakanının ziyaretini belki. Bir hafta, yani bir hafta en son Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra Türkiye'ye gelsin diye erteleyebilirdi Türkiye. Yani bu Avrupa Birliği'nden Birliği'nde
1: gelebilecek. Bu bir sıralamada bir mesaj sıralamada, var. Sıralamada.
2: Evet, doğrusu ama olabilir. Ama Türkiye Avrupa Birliği'nin görüşmesinin önüne aldı cin evet. ziyareti. Evet. Süleyman Hocam.
0: Biraz daha sadeleştirirsek, parselizasyonunuzu öyle yapalım. Şimdi birincisi AB'den yumuşak bir mesaj çıktıysa ki öyle bir izlenim var. Ani de öyle yorumladı zaten. Bu Berlin'den mesaj. Ve Belki bu mesaj de. esasında Avrupa Birliği'nden değil, bir stratejik denklemden besleniyor. Tamam. Bir tarafa Türkiye'ye bakan, bir bir tarafı sebepleri Rusya'da. var tabii ayrı konuştuk konuşacağız. Bir tarafı Rusya'ya bakan, sırtını da nispeten Amerika'ya, Transatlantik İttifak'a, Dönen bir Berlin ağırlığını hissediyoruz tabii, burada. Tabii. Buraya kadar getirdik. Tamam. Çin'i de biraz sonra buraya ekleyeceğiz ama bakalım Taşan yani Hocamız Çok küçük bir şey söyleyeyim bir de cümle izninizle.
3: Yani Atlantik'in Atlantik ile Avrasya arasında hı hı. Avrupa'nın tercihinin hı hı. ne yolda seyredeceğine dair Tabii ki Almanya'nın bu tercihi biraz daha etlenir butlanır daha net bir hale gelirse Avrupa Birliği
0: zaten kaldı Blinken her yerde Çin hakkında konuşurken, bu Avrupa yani Pazartesi günlükünü söyleyeyim, AB Dışişleri bakanları zirvesinde Çin konusu masaya geldiğinde hiç üstelemedi. Üstelememesinin sebebi de karşıdaki Avrupa Birliği'nin az ürünün bunu evet. o kadar yut, yutmaya
3: hazır olmadı. Tabii bunu hatta Fransa bile hı hı. ya durun bizim de Çin'de yatırımlarımız var yani demi ki bence Amerika'ya o Atlantaya en yakın tarafı işin. Ee, Fransa'da onu bile bocalattı onu bile bocalattı
0: Peki. devam edeceğiz önemli ama tabi biz burada bir paketi bağlamış gibi olduk Şimdi Taşans hocam muhtemelen şunu da diyebilir ha, siz Amerika'yı bilmiyorsunuz ölüsü yeter deyip <gülüyor> buyurunuz Taşans hocam
1: ya var ben onu demeyeceğim ama şimdi şöyle kağıt göstereyim siz söyle, sorunca ilk açılışta Avrupa Birliği konuşulacaktı şunları not aldım olun. Alt kısmı, alt kısmını Avni ve üstadım anlattı, üst kısmını Süleyman Hocam anlattı. Dolayısıyla benim notlar Tamamdır, aslında sağ, orada ağırlık. anlatıldı. Ağzlarına sağlık. sağlık çok da güzel e, izah ettiler. Vah e, yani bir şey çok öbür, benzer. Sayfanın öbür tarafında ben de size anlatırken. Onları, peki, <gülüyor> onları hani birkaç nüansı sadece buyurun, söylemek istem. Şimdi bu. Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda hani bu stratejik düzlem çok önemli. Ben hani stratejik düzlemin zaten hani uluslararası politikada çok çok belirleyici olduğu konusunda kimsenin şüphesi olmadığı kanaatindeyim. Ancak hani sadece stratejik düzlem değil tabii ki. Bunun yanında onun kadar etkili olabilecek bazen bir ekonomik düzlem var, bunun yanında bir siyasal düzlem var, bir sosyal düzlem var. Biz bu AB ile ilişkilerimizde stratejik düzlem ve ekonomik düzlemde aslında çok sıkıntı yaşamadığımız açık. Bizim sıkıntı yaşadığımız bölümler siyasal düzlem ve sosyal düzleme dair. Niye sıkıntı yaşamıyoruz dersek bunun sebebi çok basit. Çünkü stratejik düzlemde de ekonomik düzlemde de çıkar üzerinden konuşulur ve pazarlık yapılır. Dolayısıyla pazarlık yapmak mümkündür, anlaşmak mümkündür. Ama özellikle işin içine siyaset girdiğinde, yani idare yapıları girdiğinde, kültür girdiğinde, sosyal yapıda olduğu gibi, sosyal düzlemde olduğu gibi, yaşam şekilleri girdiğinde iş çetrefillenir. Bu konular kolay anlaşılabilir konular değildir. Ortak bir lisan gerektirir. Ortak lisan derken hani e, kelimenin dar anlamıyla bir lisandan değil, Ortak haller, tavırlar, refleksler gerektirir. İşin açıkçası uzatmayayım söz, ortak bir kültür gerektirir. Türkiye ile Avrupa arasında bu anlamda ortaklık zor. Zor. O yüzden o konular konuşulduğu zaman da çok iş çetrefille olur her zaman için kolay sonuç alınan diplomatik görüşmelerle falan görüşmelere falan rastlanılmaz bu süreçlerde. Ama iş stratejik ve ekonomik düzleme geldiğinde biraz önce söylediğim gibi matematik çıkarlar üzerinden olduğu için anlaşabilirsiniz, anlaşmayabilirsiniz ama yapıcı ve en azından mümkün olan bir görüşme düzlemidir her ikisi de. Şimdi bu çerçevede ee, bu Avrupa'yı bir parselizasyon tabirini kullandınız. Ben çok beğendim onu biraz önce. Ee, bir parselleyecek olursak gerçekten. Ben bir İskandinavya görürüm mesela. Ee, hatta İskandinavya coğrafi olarak hiç alakası yok Hollanda ve Belçika ile ama Hollanda ve Belçika'yı da ve Lüksemburg'u da onun içine atı veririm İskandinavya'nın kolaylık olsun diye. Ee, bunu izah edeyim. Bir tarafı Almanya'da bir tarafı Amerika'dadır. Hatta bir tarafı da İngiltere'dedir vesaire. Hem kültürel kodları da benzer. İskandinavya ile Benelüks ülkelerinin ilginç bir şekilde coğrafi olarak arada Almanya olmasına rağmen. Hem de stratejik anlamda çıkarları birbirine yakındır. İskandinavya İran bir husus var tabi Rusya hususu. O Hollanda Belçika'da yoktur. O bir ayrışma unsurudur. İkincisi efendim Almanya'dır. Bu tek başına bir grup oluşturuyor benim gözümde. Üçüncüsü Fransa'dır. Bu da tek başına bir grup oluşturuyor. E, dördüncüsü Akdeniz grubu. Şimdi Akdeniz grubu çok çeşitli gerçekten. İnanılmaz çeşitli. Yani mesela İspanya'ya baktığımızda e, yani İspanya'ya giden herkesin gözlemlediği şeydir. Mesela İngilizce konuşma oranı çok düşüktür İspanya'da. İnanılmaz sakin insanlardır. Bu bir imparatorluk sahibi olmanın verdiği bir vakar vardır İspanyol toplumunda. Hani onu görürsünüz ağırbaşlı, sakin. Ve dertleri günleri Atlantin öte yakasıyla ama güney kısmıyla alakalıdır. Yani Güney Amerika ile olan ilişkiler ve onların kendilerine dair bir dünyaları vardır. İtalya'ya baktığımızda İtalya bir arada bir derededir. Hani estetikte iyidir, dizayn da iyidir ama ekonomik olarak sıkıntıldır, siyasi olarak çok sıkıntıldır. Onun baktığı iki yer vardır. Bir Kuzey Afrika'ya bakar ama bakar yani çok aktif olmaz, olamaz kapasiteden dolayı. Bir de Balkanlara bakar. İkisi de aynı şekilde bunlar tarihsel hatları. Bir Malta vardır elimizde. Malta nedir diye baktığınızda Malta İngiltere'dir. Yani AB'nin içindedir. Adadır ama hala hazırda, hala İngiltere'dir. Efendim bir Hırvatistan ve Slovenya vardır. Eski Yugoslavya e, Cumhuriyetleri. İkisi de Katoliktir, ikisi de Slav'dır. Ben e, ömrüm boyunca anlamamışımdır. Yani Slovenlerle Hırvatları ayırmak o kadar zor bir şeydir ki. Dilleri neredeyse aynıdır, kültürleri neredeyse aynıdır. Ama biliyorsunuz iç savaşta birbirlerini boğazladılar. E, çok ya, acıklı bir şeydir o. E, ama önemli olan husus Katolik olmalarıdır. Ve Hırvatistan'a ve Slovenya'ya baktığınızda aslında görmeniz gereken şey Almanya'dır. Nasıl Avusturya'ya baktığınızda bugün Almanya oyu olarak sayabiliyorsanız Avusturya'yı, Hırvatistan ve Slovenya'da da baktığınızda iki tane Almanya reyi daha demektir. Efendim bir de kim var? Akdeniz bloğunda Yunanistan. Bunu hemen kenara koyalım. Türkiye ile ilişkileri çerçevesinde. Son blok, 5. blok. Baltık ve Doğu Avrupa bloğu. Bakın bunların yani gerçekten hani eğer bunlar Avrupalı biz değiliz tartışması yapılıyorsa ciddi soru işaretlerim vardır benim. Yani Romanya, Bulgaristan ne kadar Avrupalıysa ben size söyleyeyim Türkiye çok çok daha fazla Avrupalıdır. Kültürel olarak da öyle. Yani bakmayın dini olarak onlar Hristiyan, biz Müslümanız vesaire ama uzatın bu şeyi, silsileyi. İşte Çekya vardır, Slovakya vardır, Macaristan vardır bunun içinde. Zaten bunlar bir grup oluşturur, Rişegrad. Biraz daha yukarı çıkın Polonya'yı göreceğiz orada ve Baltığı göreceğiz. Ve bir ortak kaygı var bu, bu hatta. Çünkü bu bir hattır. Hat olduklarının bilincindedirler. Çok açık yüreklilikle söylemek gerek efendim bunu. Bu hat 3 tane büyük gücün arasında sıkışmış bir tampon bölgedir. Tarih boyunca da böyle olmuştur. O üç büyük gücün bir tanesinin adı Almanya, öbürü Rusya, bir tanesi de Türkiye. Bu tarih boyunca da böyledir. Yani değişmez bir gri bölge olmanın bilincindedir bu bölgenin ülkeleri. Şimdi bunların hepsini tek tek baktığımızda Türkiye'ye dair hemen İskandinav ülkeleri Rusya ile ilişkiler çerçevesinde bakar Türkiye'ye. Hollanda Belçika'ya hariç tutmak gerektiğini bu konuda söylemiştim zaten. Doğu Avrupa, Baltık ve Balkan ülkeleri Rusya ile ilişkiler ve Almanya ile ilişkiler çerçevesinde Türkiye'ye bakar. İdi ama artık yeni bir aktör de var orada Amerika. Onu da 19. asrın İngiltere'sine benzetelim lütfen. Aslında bu coğrafyada olmamakla beraber var olan bir egemen güç. Efendim Akdeniz ülkelerine baktığımızda İspanya gerçekten ilgilenmez bu konularla. İtalya bir şekilde Türkiye ile Fransa'ya karşı yakın olmaya çalışıyor bu dönem. Ama yarın bir gün Türkiye Fransa ile iyi olursa bu sefer İtalya bir şeyler yapıyor demektir. Yani Mussolini dönemini hatırlayalım. Türkiye Fransa ile o dönemde görüşüyordu. Malta İngiltere demektir dedik. İngiltere'nin Türkiye ile ilişkisi nasılsa Malta'nın da öyledir. Hırvatistan, Slovenya'nın ilişkilerini Türkiye ile anlamak için ise Almanya ile Türkiye'nin ilişkilerine bakmak kafi olacaktır. Şimdi bütün bu çerçeve içerisinde Fransa ve Almanya'ya geldiğimizde Fransa birkaç yere bakar. Tarihi boyunca böyle bir Afrika onun için çok önemlidir. Sahil bölgesinden başlayıp yani Batı Afrika'dan başlayıp Afrika'nın ortalarına doğru giren doğusuna doğru ilerleyen ortasından itibaren ve Kuzey Afrika'yı da içeren bir ilgi alanı vardır Fransa'nın. Bu bölge onun ilgi alanı. Başka bir ilgi alanı vardır efendim. Ee, oryan, yani e, Maşrik. Lübnanı, Suriyesi, Filistini, Demons. Ürdünü, İsraili. E, bu da tarihsel olarak ilgi alanıdır. Livan dedikleri, işte Moyan oryan dedikleri bölge. E, bu bölgede ise tarihi olarak bir ittifakı vardır. Bunu hiç kaybetmek istemez. O ittifakına Türkiye değildir. Rakiptir bu bölgede. E, Türkiye ile rakip olduğu için diğeriyle ittifak yapar. O diğeri burada onun adı İran'dır. Hiç değişmez bu. Hani şunu hatırlayalım daha birkaç ay evvel Macron Lübnan'a gitti. Ben sizi kurtarmaya geldim dedi. Lübnan'dan sonra Tahran'a uçtu hemen. Sonra Tahran'a uçup yeniden Lübnan'a geldi. Genelkurmay Başkanı Lübnan'a gitti. Siz dedi Titanik gibi batıyorsunuz ama orkestrada çalmıyor işin garibi dedi. Ve hemen ardından İran'a gitti. Yani bu Levant bölgesinde İran'la yakın ilişki içinde olmayı tercih eder Fransa her zaman için. Şimdi bakın Aynı şekilde Kuzey Afrika'da da Türkiye ile rakip Libya konusunda özellikle Türkiye çok canını sıkıyor Fransa'nın. Çat'la Türkiye'nin ilişkileri gelişiyor. Efendim bakıyorsunuz Nijerya'ya, Nijere, Batı Afrika'ya uzanıyor Türkiye. Farkında mıyız? İki bölgede de Fransa'nın ilgi alanı olan bölgelerde Türkiye Fransa'nın canını sıkıyor. Diğer bir husus, Fransa'nın tarihsi ittifaklarına baktığımızda Leuven bölgesinde İran dedik. Afrika'da ise her zaman Amerika ile beraber çalışmaya açık olduğunu belli etmiştir Fransa. Evet benim bölgemdir der ama ben seninle işbirliği yapabilirim. Yani misafir olarak ağırlayabilirim. Ve Fransa'nın Atlantik ittifakı içerisinde de özel bir önem atfettiğini Macron döneminde bildiğimiz için Şimdi bu bağlantıyı kuracak olursak Biden'ı Trump yönetimi ne olarak eleştiriyordu? Çincilikle eleştiriyordu. Ve İrancılıkla eleştiriyordu öyle değil mi? Biden'a dair Trump yönetiminin en ciddi eleştirisi evet. buydu. Sen Çin'e yakınsın, İran'a yakınsın. Rusya için Efendim, de Efendim, Çin'e ve İran'a yakın başka bir ülke hangisi var elimizde? Fransa var. Yani dolayısıyla Fransa'da Macron yönetimiyle Biden yönetiminin hem Kuzey Afrika'ya hem Orta Doğu'ya, yaklaşımlarında ittifak tercihleri birbirine çok benzeyen tercihler. Bu çerçevede Macron zaten Biden'dan çok umutluydu ve tüm yatırımını oraya yapmıştı. Peki eğer hem Kuzey Afrika'da hem Yakın Doğu'da canını sıkan bir Türkiye varsa Fransa'nın, ne yapar Fransa? İki yerden sıkıştırmak isteyecektir. Birisi Yunanistan. Hazır çünkü bekliyor Yunanistan zaten Türkiye ile birilerinin derdi olsun da ben de gidip onunla işbirliği yapayım diye kullanılmaya hazır olduğunu hep belli ediyor. Fransa bu yüzden Yunanistan'la yakınlaştı. Bir diğeri hangisidir? Açık seçik onun da İran'dır. Yani bu Karabağ Savaşı'nda son Eylül Savaşı'ndan bahsetmiyorum Temmuz'daki çatışmada da Fransa ve İran'ın o bölgedeki etkisini hatırlamakta fayda var. Fransa'nın aynı şekilde bir şekilde Ermenistan üzerinden, Ermenistan-İran ilişkilerinin yakınlığı üzerinden de bir stratejik hat açtığını hatırlamakta fayda var. O yüzden bu darbe girişimi vesaire olduğunda, işte Başbakanın Paşinyan'ın istifa talep edildiğinde İran'ı konuşmak lazım demiştik. Yani herkes ilk başta Rusya demişti ama... Hatırlayalım ben bu ısrarla altını çiziyordum bunun. İran akciğerleridir Ermenistan'ın. Dolayısıyla eğer orada bir darbe girişiminden bahsediliyorsa ona da bakmakta fayda vardır İran'a diye. E İran dediğimizde de Fransa'yla olan ilişkilerini hatırlamak lazım. Şimdi Fransa'yı da böyle koyduk. Elimizde kaldı Almanya. Avni Bey üstadım yani bütün Almanya'nın Türkiye'ye yaklaşımına der benim söyleyeceklerimi baştan söylemişti ama ben tekrar etme pahasına kısacık söylemek istiyorum Süleyman Hocam da zaten daha sonra açtı dediğim gibi mükerrer olabilir söyleyeceklerim ama Almanya'nın bu coğrafyada bir derdi var Doğu Avrupa'da hakim olmak Rusya'yla işin çatışmaya varmasını engellemek ikinci derdi bu çerçevede yani Doğu Avrupa ve Balkanlarda Almanya hakim olmak ama Rusya'yla çatışmadan hakim olmak istiyor Rusya'yla da bir şekilde ilişkilerini normal sürdürmek istiyor. Birinci dert hakimiyet, ikinci dert Rusya'yla çatışmama. Üçüncü derdi ise bir adım daha ileriye atmak. O bir adım da iki yerde. Birisi Orta Doğu, öbürü Kafkasya ve Türkistan. Bakın Orta Doğu dediğinizde İran Fransa tarafından parsellendiği için Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri Amerika tarafından parsellendiği için Almanya'nın eline kala kala Türkiye kalır. Durum bu. Türkiye'nin bu bölgede ne kadar etkili olabileceğini bilir Almanya. Ve tarihsel olarak Türkiye'nin gücünü bilir. Ve Türk-Alman ilişkilerinin özellikle bizim oradaki nüfusumuz vesaire de düşünüldüğünde bunun için Peki imkan hocam. dahilinde olduğunu bilir. Bir diğeri Orta Asya açılımıdır, Türkistan açılımıdır ve Kafkasya bu anlamda da Türkiye'nin ne kadar kilit bir rol oynadığını bilir. Peki Almanya bütün bunları yaparken bizimle yarın bir gün ittifak kurup hemen bu işleri yapmak mı istiyor? İşte o konuya ben katılmıyorum. Hayır. Almanya'nın derdi Türkiye'yi kaybetmemek. Yani şöyle bir şey değil. Bir müspet amaç çerçevesinde Türkiye'ye iltifatlarda bulunmuyor Almanya yönetimi. Bir menfi durumun oluşmasını engellemek için yapılan iltifatlardır bunlar. Yani uzaklaşmasını istemiyor Almanya Türkiye'nin ama yarın bir gün doğrudan kucaklaşma anlamına da gelmeyecektir bu çünkü Türkiye'nin de bir şekilde devlet geleneği yani öyle sıkıştırarak psikolojik yöntemlerle işte Amerika'nın yaptığı gibi mesela değil mi hatırlayalım ne, ne oldu bilmem kaç aydan beri Biden geliyor gelecek Türkiye'nin canını okuyacak. Biden geldi Türkiye'nin canını okuyacak. Biden henüz Türkiye'nin canını okumadı ama yarın canını okuyabilir diye bir yaygara koparılıyor. Bu yaygaranın amacı bellidir. Yarın bir gün Biden yönetiminden ilk güzel jest geldiğinde Türkiye'nin yumuşamış olması içindir. Ama Türkiye buna nasıl tav olmuyorsa hemen yani bunlar çocuk oyunu gibi gelir Türkiye'ye o tecrübesi çerçevesinde. Peki hocam. Almanya'nın aşırı iltifatkar tavırları da Türkiye açısından aşırı değerli bulunmuyor diye düşünürüm ben. Peki.
0: Şimdi şöyle güzel tamam yani elimizde iki tane büyük harita oldu. Hem siyaseten değerlendirmiş olduk hem aidiyetler açısından değerlendirmiş olduk. Ama yani sonuçta siz daha stratejik bir şey hedef koyarken Taşans hocam o kadar şey bulmadı. Yani stratejik bir yere yaslamadı. Yani tonlama farkı belki oldu Yok, ama biraz şu hiçbirliği yani
3: ben evet. Almanlar kime sarılmıştır ki bugüne kadar? Türkiye'ye sarılacak yani. Yok biz de çok sarılmak tabii. istemeyiz kendimiz. Hayır de. biz, biz ha, severiz tamam. öyle şey. Yani Ölüm yani. tabii biz hani o şeyi çok doğru Taşhan hocanın yani her durumdan aşırı yorum tüketmede biz Türklerin üstüne yoktur yani. Bu bence bir milli zaaflarımızdan bir tanesidir. Çünkü Hı. duygu yüklü bir milletizdir biz yani. yani ve bak- e, hakikaten öyledir yani.
2: Hep böyle biraz işe... E, Öyle canım. Hacı Milhem yani, diyorduk ya biz.
3: Tabii Kalman canım yani. Yani işte Obama geldi. Adı Hüseyin diye kurban kesmiş bir milletiz biz yani. yani böyle bir... Böyle. Bu bizim güzel tarafımızdır. Bunu da söyleyeyim yani. Duygu dünyamızı hala koruyabiliyoruz. Ne güzel. Bence güzel. Ama işte fakat... siyasette bu olmuyor. Evet. Yani orada aşırı yorumlardan biraz uzak durmak lazım. Ölçülüyorum yapmak lazım. Hı-hı. Almanya'nın Türkiye'yi değerlendirmesini sadece Alman, yani Almanya'nın Türkiye'yi kaybetmeyeyim. Şimdi tabii Türkiye'yi Almanya'nın kaybetmemesi ne anlama gelir? Yani, yani niye kaybetmek istemiyor? Ve yani, nereye kaybedebilir ki? Ben pek kaybetmeme gibi bir telaştan değil. Onu biraz açalım. İşbirliği. İşbirliği. i̇şbirliği. İşte o ama... işbirliği
0: dediğinizde ha. bir ortak hedefte ortaya Ortak çıkarsın. hedef doğu açılımıdır. Tamam. Yani yani
3: bu olarak. açık. Çünkü şimdi oraya gelmedik ama belki hani Zurnanın da biraz zırt dediği yer orası. Türkiye'nin de yeni açılımı söylemleri falan bir tarafa koyuyorum. Aktüel konjonktürel dönemsel böyle söylem ee değişimlerini falan eğer son şöyle iki seneye, üç seneye falan bakarsak, hı hı. hatta ben bunu son yirmi seneye bakarsak Türkiye'nin bütün yatırımlarının aslında Asya'yı yatırımlar olduğunu görürüz. Yani daha geniş bir şey söyle. E, e, öyledir, öyledir. Yani şunu, ha, siyaseten de ya. çok hı. özür dilerim tamam mı? Siyaseten de Türkiye'nin Nerelerde olduğuna bakıyorsunuz yani Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri dondu kaldı. E, Türkiye NATO ilişkileri zaten Trump döneminde daha evvelinde hiç fark etmez iyice merkezden çıktı. Türkiye ilgisini nereye yoğunlaştırdı? Altında bir Suriye var, Irak var, İran var, işte Kafkasya var. Derken evet, yani şimdi baktığınız zaman zaten yani. Bunlar biraz çakışıyor üst üste de geliyor dolayısıyla bir işbirliği fırsatı. Yalnız Almanlarla işbirliği yaparken aman çok dikkat. Yani Konuşacağız Onlara onlara gelin. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Çok özür dilerim. Ben uzatıyorum ama şimdi İngiltere'ye bakalım yalnız. Şimdi İngiltere Avrupa Birliği'nde zaten eğreti gelin gibi bir şeydi çıktı oradan. Hı hı. Bu hemen şöyle ya. İngiltere nerede? Yani tekrar Amerika ile birlikte mi hareket ediyor yoksa Amerika'ya rağmen kendi aklına oturttuğu bir başka plan mı var vesaire gibi şeyler. Bunları zaten izleyeceğiz, takip edeceğiz. Şimdi demin Taşhansı Hoca çok güzel anlattı. Fransa'nın özellikle bu Levant Levant bölgesine koyduğu ağırlığı kapasitesini aşıyor. Yani işte Feyruz'la el sıkışarak işte sembolik bir iki adım işte gitti geldi falan filan ama altı biraz boş orada Yunanistan'ı partner yaptı kendine Mısırı Karşı partner yaptı Şeyde de evet Afrika'dak gibi değil, değil Afrika'da bile ayağın altındaki halı bayağı bir çektiriliyor evet yani dolayısıyla Amerika'yı orada yanına alıyor fakat işin tarafı bakalım Akdeniz'e hangi kapıdan gireriz Cebeli Tarık'tan değil mi orada İngiltere var.
0: Evet. Yani
3: sonra Malta dedi. Çok doğru. Ve Kıbrıs dedi. Çok doğru. Şimdi İngiliz hattını izleyelim. Cebelitarık, Malta, Kıbrıs ve Kafkasya. Yani Almanya'nın ne kadar aslında bu işin gerisinde kaldığı, dolayısıyla bu sürece abanması gerektiği. Çünkü İng- İngiltere neyi söylüyor bize? Yani bir kere Rusya bu işin içinde olmayacak. Rusya'ya karşı öyle bir sistematik reddedişi var. Almanya'yla zaten tarihsel rekabeti var. Ve Alman-Rus ilişkisini istemez İngilizler. Onun için İngilizlerin de yatırımı buraya geliyor. Yani Türkiye odaklı. Burada o iki şey çatışabilir. Bakın ona dikkat etmemiz lazım. İngiltere'nin Türkiye yatırımlarıyla ki yaptığı ticaret anlaşması vesaire değil mi? Almanya'nın yapacağı yatırımlar arasında Türkiye bir Almanya-İngiltere hesaplaşmasına da
0: sahne olabilir. Bunu Peki, da çizelim. Teşekkür ederim. Avru abi buraya kadar söyleyecekleriniz vardır. Yani hem Taşan hocam evet. hem Süleyman Sayınman Siz bir kere yani ben hala ciddi bir yerde ayrıldıklarını evet. düşünüyorum. Taşan hocamla Süleyman hocamın. Ama haritalar doğru haritalar. Kurdukları haritalar bir tabii, şey tabii. demiyorum. Hatta işte bu son o sayar mıyız bilmiyorum. Bir rota çizdi. Onu da doğru sayabiliriz.
2: Aslında ben e, Taşan hocam cümlesini şeyini programa girerken siz Merkel Avrupa Birliği'nin taslak Bildirin. açıkladığınız bildirinde hatırlıyorsanız orada bir cümle var. Geri dönüşü mümkün Hı. olmak mümkün yani,
0: yani tabi, bu bir sınav süreci
2: gibi. Yani ya biz bunları yapacağız ama Sen her de. an geri döner. Güzel. Buyurun. Birincisi bu Taşansı hocanın yaklaşımını teyit eden bir işaret. Yani öyle kayıtsız bir taahhüt içine girmiyor Almanya, Türkiye'ye karşı. Söylemek istediğim şu, Türkiye'ye açısından baktığımızda birincisi şöyle sevinilecek bir şey. Bizim Almanya ile ilişkimiz veyahut Osmanlı döneminin ittifak ilişkilerine bakıldığında çok e, bağımlı ilişkilerdir, yani ittifaklardır. E, Mesela İttihat Terakki'nin Almanya'yla ile işbirliği benzemez bugünkü Almanya ile ilişkisi Türkiye'nin. İttihat Terakki'nin ki gel bizim orduyu sen yönet, gel bizim hazineyi sen yönet. Ee, i̇şte silah gönder bize dövüşelim, ee, asker de gönder çünkü bizimkiler top atmayı bilmezler falan havasında ilişkiydi. Hı. Yani bizim bir kısım insanların yere göğe koyamadığı Emir Paçalar filan bu kafa derdiler. Bugün oysa öyle değil. Almanya'nın söylediği şudur: NATO Avrupa bir Amerika'nın projesiydi. Avrupa Birliği benim projem. Azabı biliyor musun? Yani, AB benim. NATO Amerika. Bunların ikisi aynı şey değil. Amaçları da aynı değil. Yani. Kesiştiği
0: yerler oldu Keşişti ama... Yer.
2: Yani tamam. ben şu anda ısırmıyor olabilirim. Elimde silahım yok, ordum yok, şunum yok, bunu yok. Ama elimin altında bir Türkiye var yani. Güzel. Tamam Peki. Böyle Peki. potansiyel var yani demek istiyorum. Bu Çavuşoğlu'nun bugün yaptığı açıklama, eğer metni... Arkadaşlarımız şey ya biliyoruz ama siz de hatırlayacaksınız. Bulur. Ee, Avede dışları bakarıyla diyor ki s 400leri aldık bu iş bitti Blinken'in yani bu bilinkenin eliniz Blinken'in elinizde tutmayın. Evet. Lafın lafının falan öyle yani o iş falan olmaz diyor. Bu iş bitti diyor. Şimdi sen Alttan alan bir Dışişleri Bakanlığı'nla konuşması değil bu. Yani pazarlığa oturmaya hazır, efendim, neleri verirsek ki diyecek bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı gibi konuşmuyor. Bitti bu iş. Diyor ya. Konuşacaksak başka şeyleri konuşacağız. Ya hatta bu işi seni sıkıntıya sok, rahatsız etmeyecek ne bir çözüm arayalım. Halbuki Amerika çözüm aramak gibi bir derdi yok. Ben Avrupa Birliği ile e, Türkiye'nin Amerika'ya da aynı şekilde baktığını düşünüyorum. Yani Avrupa Birliği derken Almanya ile Türkiye'nin Amerika'ya aynı şekilde bakıyor. Çünkü aynı
3: baskıyı yiyorlar.
2: Ha. Ve tahlilleri de Amerika ile ilgili olarak aynı. Benzer. Nasıldır? Programa girmeden evvel benim Amerika'daki bir arkadaşımın izlenimlerini söylemiştim size. Hı hı. Volkan Kalyoncu diye bir arkadaşım, oradan emeklilik işlemleri için Amerika'ya gitti, şu ara orada. Diyor ki, New York, ha Sivas. Hatta Sivas'ta daha çok trafik olabilir diyor. Hı. Ya,
0: trafik ediniz, bir şey ara, olabilir araç araç trafiğini söylüyorsun. Evet,
2: evet, ha. evet. Bana yazdığı şeyleri söylüyor. Yani şimdi buradan okumayın uzun yani. Hı hı. E, New York'ta bütün dükkanlar kapalı, bütün ofisler kapalı. Herkes iş yerlerini evine, evine taşımış vaziyette. O cıvıl cıvıl olan renkli, hareketli bizim televizyonlarımızda falan da değil mi? Amerika anlatılırken hep böyle fıkır fıkır anlatılıyor. Işte, Sivas'ın falan.
0: dostlarımız kızmasın. Orada da açık. Sivas'ta açık oralar yani. Hayır, hayır. <gülüyor> hayır ben onun için <gülüyor> mi? önce.
2: Sivas için söylemiyorum. Anlıyorum, yani. anlıyorum. Yani Sivas'ta kıyaslansa New York'ta Nüfus e, açısından o, en azından. O, o, yani Manhattan herhalde Başka bir şey ifade ediyor. Gayet tabii. Adam oğlan diyor ki Manhattan'da o bildiği söylenen, bilinen ünlü restoranlar, eğlence yerleri tamamı kapalı.
3: Plazalar.
2: Plazalar. Tamamı kapalı. Ofislerde kimse çalışmıyor. Ben diyor işlemlerimi yapacağım. Devlet Demekli, dairesi. Devlet dairesinde bile personel evde çalışıyormuş. O yüzden yani randevular almıyor. Bilmem ne öyle Peki. parça parça yapılıyor. Şimdi bu diyor New York çökünce bütün Amerika çöküyor. Bu doğru bir tahmin. Yani Amerika'nın vitrini yani. Vitrin kırılmış adamda. Dünya başkenti tabii, diye geçiyor. Ya, yani, yani, yani New York kendinden <gülüyor> ibaret değil. Manhattan kendinden ibaret değil. Yani o e, şeyler, o tiyatrolar şunlar bunlar o yani şaşağı o debdebe o bitince Amerika bitmiş gibi oluyor. Gibi değil, bitiyor. Evet. Anlatılan, onun anlattıkları işte Amerika'nın en zengin eyaletleri yokluk içinde kıvranıyorlar. Bazı su yokluğu çekiyor. Yani bunlar, şimdi bunu biz nasıl görüyorsak, bunu, bunu muhtemelen Biden da yani işin başına geldiğinde gördü. Bunu esasında çok iyi... Tahlil etmiş bir de Amerikan başkanını kayb seçmediler. Yani dipçik soruyla Amerika'yı tekrar ayağa kaldırmanın derdindeydi Trump. Anlaşılan olur yani. Düşük gerek ee, kaybettiren bu pandemi sürecidir. Biden bunu tersine çevirmenin yolunu buldu. Yani bu pandeminin yolunu buldu. Ama şu anda çok büyük olaylar patlamıyorsa Amerika'da, dikkat edin fert başına 1400 dolar, 2400 dolar filan peş peşe iki tane büyük yardım paketi açtık. Amerika'da yani sadece Amerikan vatandaşı olmak yetiyor. Gidiyorsun parayı alıyorsun. Yani hayatı böyle geçiriyor. Ama bu ila nihaya böyle gitmeyecek ve bu patlayacak. Bunu patlatacak olan da Çin.
0: Oraya geçmiyoruz. Yani, hayır tamam.
2: hayır. Ben oraya geçmek gerekmede <gülüyor> değil Benim söylemek istediğim, Türkiye bunu böyle görüyor. Yani Amerika'nın artık yolun sonuna geldiğini. Amerika'nın esasında, yani kendisinin kurtarılmaya ihtiyacı var. Yani şu anda para politikasıyla gidiyor Amerika. Koskoca Amerika. Şimdi burada açık okurum diyor ki Amerika'nın şu anda ayakta duran bir tek şeyi var. O da ila- şey silah sanayi. Hani reklamlardan
0: sonra devam da. edelim.
2: Ha yani ha. ben orada söyleyeceğim. Tamam, Öyle yapalım. Mısınız? Yani rahat destan konuşalım
0: destan. çünkü. Evet, tamam. Tek reklamımız evet. şunu söyleyelim. Bir,
1: Birer cümle ekleyebilir miyim ben? Taşans
0: <gülüyor> hocam çok taştık. Vereceğim ama rahat rahat konuşabilirsiniz. Bizim izleyicilerimiz tamam, unutmaz tamam. ne hakkınızı ne söylediklerinizi. Şimdi Avrupa Billion tam rapor yayınlandı Türkiye bölümü evet. yayınlandı o elimizde artık ona bakacağız Rusya arada. evet ee, onu da şimdi bütün bu haritayı efendim Çine bağlayacağız çünkü evet. dışişleri bakanı ziyareti üzerinden ne demektir onu anlayacağız bir sizin söylediklerinizi şu kısa e, yönetmenin bana kızarken de eklemi ekleyeyim bir bu hafta içinde AB'nin bütün istihbarat kurumları bir rapor yayınladılar bir araya gelip başkanı sundular dediler ki Dışarıdan tehdit yok, içeriye bakın. Problem içeride. İçeriden tehdit var dediler ki bu başkanın sağlığına ilişkin bugün de biliyorsunuz. Evet. Garip görüntüler basına yansıdı. Bir bir heyüla var ortada. Efendim 5 dakikam arkadaşlar. Tam söyleyelim. 5 dakika sonra huzurlarınızdayız. Evet efendim döndük. Akıl odası devam ediyor. Arna abi bir kısa parçanız kalmıştı. Onu tamamlarsınız. Sonra Taşans hocama gidip yeni konumuza bağlı Yeni konu da
2: değil. Zincire. Benim esasını söyleyeceklerim tamamlanmıştır. Tamam. Yani şey Peki. değil Ben sadece hı hı. bu halkayı, bu Amerika değerlendirmesini, efendim Avrupa değerlendirmesini ve Orta Doğu bölgeye ilişkin değerlendirmeyi az önce gerek hocam gerek Taşans hoca özellikle İran'ı tahlili içerisine bir yere yerleştirdiler. Bakıldığında yani Birinci Dünya Savaşı'nda esasında bütün tarih boyunca e, İran Avrupa için bir partner oldu. Daima. Türkiye'ye karşı bir partner oldu. Evet. E, bu, bu bugün de devam ediyor. Ama bu Fransa ile partner anlamına gelmez.
1: İran şey. Hı.
2: Fransa ile partner anlamına Almanya'ya geldi. daha yakındı. Almanya'ya ve İngiltere'ye yakındı. Yani daha doğrusu İngiltere'ye yakın derken İngiltere belirliyor. Belirleyici olmak önemlidir. Yani Türkiye'nin Orta Doğu siyaseti İngiltere'ye mi yakın? Hayır yani Türkiye'nin daima aleyhine olduğu İngiltere'yle şeyi. Ama Orta Doğu'daki oyun İngiltere tarafından kuruldu. Bugün de hala İngiltere var orada. Yani evet belki ordusu yok, şusu yok, pusu yok orada ama hala İngiltere'nin bir ruhu geziyor oralarda. Yerlerde. Evet. Değil mi? Yani e, baktığınız vakit İran krallığıcısı diyorlar yani İran birilerine. Dolayısıyla yani bakıldığında ben bölgede mesela bugün İranla şeyle e, İngiltere ile Amerika ilişkilerinde çok fazla Amerika'nın böyle elde şeyle önde ...göründüğüne bakmamak lazım. Onun arkasında bir... ...Londra aklı var. Onun evet. arkasında... ...böyle... ...İngiliz aklı, İngiliz istihbaratı... ...analiz kabiliyeti var. O, o kabiliyet şeyde yok. Fransa'da da yok. Dikkat ediniz onun için demin... ...bu Fransa NATO'du falan... Hiç ...Fransa'nın umurunda değil. Umurunda değil derken yani... ...analizlerinde sadece fayda hesabına bakıyor. O anda işine geliyorsa NATO önemli. Ve i̇şine o anda gelmiyorsa silip atar. İngiltere öyle değil. İngiltere'de uzun vadeli hesaplar yapabilme kabiliyeti olan bir ülke. Refleks olarak tıpkı Türkiye'nin de yaptığı gibi.
0: Valla şimdi şöyle de bir şey var Avina abi. Teşekkür ediyorum önce. Şimdi Buraya kadar konuştuklarımızın içinde geçen tüm ülkelerin sizin zikrettiğiniz eylemlerini des- delillendirecek son bir haftada beşer tane makale haber şu bu çıkarım İngiltere'ye yüklediğiniz görevler için bir tane çıkaramam.
2: Ama İngiltere öyle.
0: İngiltere açık.
2: Bunu da yükselen. siz onun gücü açısından. Tabii ben e, e, yani bugün e, Türkiye'nin bir gözünü evet Almanya'ya dikiyor Türkiye, bakıyor Almanya'yı önemsiyoruz çünkü. Avrupa Birliği'deki oyunu Almanya kurguluyor Peki. ve yönetiyor. Ama Türkiye'nin öbür gözü Amerika'da değil. Öbür gözü İngiltere'de. Peki abi. Devam
0: edeceğiz zaten.
2: Şimdi efendim
0: ee, tabii Zaten şa-
2: Türkiye'ye gelen destekler de Londra'dan geliyor.
0: Peki. Yani tabii biraz da şaka söylüyoruz. Aslında bal gibi de delillendiririz. Çok materyal de geliyor esas. O kadar da değil. Ama diğerlerine kıyasla sınırlı. Şimdi Avrupa Birliği'nin bu açıklanan bildirisi bayağı bir, bir yani Türkiye bölümü bile ki şu anda ona bakıyorum. Hallice, yani bu, burada okunacak gibi değil. Ama aynı tonlar devam ediyor. Ee, AB liderleri Türkiye ve bölgedeki tüm aktörlerin Libya, Suriye, Güney Kavkaslar gibi bölgesel krizlerde çözüme yönelik olumlu katkı sunmasını bekliyorlar deniyor. Ee, düzenlenmesi teklif edilen Doğu Akdeniz konferansı konusunda ise AB dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi, Joseph Borel'in çalışmalarını ilerletmesi istendi. Gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz ve ortaklarımızla koordineli bir yaklaşım arayışı içinde olacağız. Avrupa Birliği Konseyi bu konuyu Haziran'daki toplantısında tekrar ele alacak diyerek Türkiye bölümünün son satırları yazılmış oluyor. Üst kısmı var. İşte Haziran zirvesi, hukukun üstünü ve temel haklar endişe konusu olmaya devam ediyor. Tamam. Suriyeliler meselesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bakın görüyorsunuz önünüzü Ankara'dan
2: bir takım sözler alındığının da işareti Neydi bunlar bu. Peki. yani Şimdi, hı hı. bu insan hakları falan meselelerinde hı hı. E, Ankara'dan da bir takım sözlerin alındığının işareti
0: Peki. Taşansu Hocam buyurunuz bir şeyler eklemek istiyordunuz ya da ya bilmiyorum şerh e, mi koyacaksınız?
1: Bir, bir, birer, birer, birer cümle. Yok şerh buyurun, buyurun. De değil bir izahat belki. Buyurun. Hem Süleyman Hoca'nın konuşmasından hem Avni Bey Üstad'ın konuşmasından fazla uzatmayacağım. Süleyman Hoca'nın söyledikleriyle hani benim söylediklerim bir fark gördünüz siz ama ya aslında bir nüans var orada. Benzer şeylerdi. Ben farktan çok benzerlik üstünde duruyorum Almanya'yı pozisyonlandırma anlamında ikimizin konuşmalarında yani orada bir Alman perspektifi ancak bu perspektifin hemen fiiliyata geçmesi mümkün mü değil mi konusunda belki hani bir ayrışma söylenebilir ama onlara çok ayrışmadığımız kanaatindeyim. Ben bir perspektifi koyuyoruz aslında burada ama. Süleyman Hoca'nın söylediği bir şey benim çok dikkatimi çekti. Yani onun bir altını çizilmesi gerektiği kanaatindeyim. Onu söyleyecektim Avni Bey Üstad'ım biraz önce söyledi. Türkiye Almanya bakıyor bir diğer gözüyle de İngiltere'ye bakıyor dedi. Ben de Süleyman Hoca da biraz önce söyledim. Onun altını çizmek lazım diye düşünüyorum. Bunu çok önemli buluyorum. Aynı şekilde Türkiye bir şekilde özellikle 2016'dan bu yana Rusya'yla da bölgesel ilişkiler özellikle bölgesel olaylar konusunda daha kolay konuşabilen bir konuma sahip oldu. Bunu da çok önemli buluyorum ben yani mesela işte bu Astana Üçlüsü'nde Türkiye ve Rusya'nın aktif pozisyonu Suriye'de mesela çok karşı pozisyonlarda olmaya rağmen konuşabilmek mesela işte bugün Sayın Savunma Bakanı ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı'nın görüşebilmesi vesaire çok çünkü bunu açıkça ortaya koymak lazım. Stratejik anlamda Türkiye ve Rusya'nın çok kolay uzlaşamayacağı çok fazla konu başlığı var. Ama buna rağmen eskiden konuşulamazken şu an konuşulabilir oldu. E bunu da bir bir derece Rusya'ya da bir gözün baktığı şeklinde değerlendiriyorum. Buradan da Avru Bey Üstad'ın New York'a dair söyledikleri Amerika'ya dair söylediklerine bağlamak isterim. Amerika gerçekten çok fazla cazibesini yitirdi Türkiye'de. Son 4-5 yıl içerisinde. Ve sadece cazibesini yitirmekle kalmadı aslında. Kendi içerisinde yaşadığı sorunların Türkiye tarafından da iyi şekilde analiz edildiği kanaatindeyim ben. Bunu da şuna bağlamak isterim. Mesela Afganistan konusunda Biden'ın bugün bir açıklaması var. Mayıs sonuna kadar çekilmiyoruz da diyor. Mayıs'tan sonra çekileceğiz herhalde biz buradan. Bakın bu Biliyorsunuz Trump'a yöneltilen en ciddi eleştiriydi Afganistan'dan çekilme talebi Trump. Evet. Ve Biden yönetimi iktidara gelmeden önce Afganistan'dan asla ve kata çekilmeyeceğiz diye açık deklarasyonda bulunmuştu. Bunu şuna bağlamak isterim. Amerika'nın kendi içinde yaşadığı bu siyasal yarılma ve ekonomik kapasite sorunları bir şekilde... Biden yönetimi her ne kadar söylem düzeyinde Trump'la taban tabana zıt söylemlerle iktidara gelmiş olsa da pek çok konuda sanki Trump'ın tespit ettiği bazı hakikatlere boyun eğmeye başladığını e, dolayısıyla e, Trump yönetimiyle Biden yönetimi arasında beklenen 180 derece zıt politik hattın esnemeye başladığını, yumuşamaya başladığını görmek gerekir diye düşünüyorum. E, bunun adı da bir vakumdur. Yani Amerika öyle ya da böyle o eski Obama dönemindeki Amerika olma iddiasıyla Biden'ı iktidara taşıdı ama o olamıyor. Olamıyor ve olamayacak gibi de görünüyor. Afganistan bunun bir göstergesidir. İşte Türkiye gibi ülkelerde, İngiltere gibi ülkelerde, Almanya, Fransa gibi ülkelerde yani orta büyüklükte ama bir şekilde kendisine dair iddiaları olan ülkelerde bu hakikati gördüğü için daha esnek bir dış politika ve çok taraflı dış politika uygulamaya başladı diye düşünürüm ve burada asıl bakılması gereken husus bence Amerika'nın küresel çapta Trump dönemindeki gibi bir tam vakum yaratması söz konusu olmayacaktır belki ama Biden yönetiminin iddia ettiği gibi hiç vakum olmayacak da doğru olmadığına göre yani bir yine de bir vakum oluşturacağını öngören ülkelerin e, aynı anda çok taraflı çok farklı karmaşık ilişkiler içine girdiğini tespit etmek gerekiyor. Ve o noktada mesela İngiltere, Almanya, Fransa efendim bunların hepsi batılı. Hayır efendim değil bunların hepsinin kendi ulusal çıkarları var ve birbirlerine karşı da birbirlerini çok iyi tanıdıkları için çok ketum ve serttirler aslında. Yani Fransa ve İngiltere'yi böyle çok kolay yan yana gelebilecek yerler olarak düşünmemek lazım. Fransa ve Almanya'yı da kolay kolay yan yana gelebilecek yerler olarak düşünmemek lazım. Yani bir ne yazık ki bunu daha önce bir kere söyledim. Ben çok üzülerek söylüyorum bunu korkarak da söylüyorum. Hani dilimi ısırarak söylüyorum ama bir Birinci Dünya Harbi öncesi durumu, duruma benzeyen bir kaotik durum var şu an uluslararası politikada. Ve bakın artık eskiden olduğu gibi böyle iki kutuplu bir dünya falan yok. Amerika evet hala süper güç ama İngiltere diye bir aktör var. Fransa diye bir aktör oluşmaya başladı. Peki. Almanya savaşa rağmen her şeye rağmen aktör olma yolunda ilerliyor. Türkiye bu anlamda var. Zannediyorum burada bakılması gereken asıl husus... Asıl büyük güç odağı olarak, Amerika'nın asıl hesaplaşmayı mecburen yaşaması gereken Çin'e bakmaktır. Şimdi oraya o konuda da Amerika, Çin, Rusya üçgenine bir tarihsel olarak bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Mesela şunu unutmayalım, 2. Dünya Harbi'nin hemen ertesinde, Soğuk savaşın ilk dönemlerinde Amerika hem Rusya ile hem Çin ile baş etmeye çalışmıştı. Ta ki Nixon Çin ile yumuşamayı yaratana kadar... E, bu, bu anlamda hani Bence yeni Tabii, döneme ben e, bu, yani, asıl yani büyük üç bah konuya ben de e, bakmakta fayda diyorum. var
0: birkaç defa da programda zikrettim Türkiye'nin o bölüme çok iyi bakmadığını ben düşünüyorum ama hani şu anda açılacak bir mevzu değil o sabah buluruz e, ben şöyle e, şimdi Çin ziyaretine geçeceğim ama şu kadarcık bir not düşmek isterim yani e, Evet bir tarifte bulunuyorsunuz. Bu tarif çok benzer bir tarif. Belki şurada ayrıldığınızı ben hissettiğim için onu söyledim. Aslında Aha. ABD, Avrupa ve buraya sarkan kısmına ilişkin bir dikiş yeri yani dikiş yerinin söküğünü tarif ediyorsunuz. Ve o dikiş yerinin söküğü yani Almanya, Rusya demek, Almanya demek, Türkiye demek ve bunu Avrupa Birliği ve Amerika üzerinden tersine okumak burada dikiş atıyor demek. Attığı zaman da ister istemez sizin yönünüze ilişkin diye bir şey söylemiş oluyorsunuz. Taşan hocam o kadar söylemiyor. Siz daha kuvvetli söylüyorsunuz. Taşan hocam o kadar söylemiyor derken hiç mi söylemiyor? Hayır. Söylüyor. Ama sadece süresiyle mesela zaman. Zamanla ilgili bir şey var. Olsun tamamdır. Ama eğer bunu söylüyorsunuz bundan daha ciddi bir şey söyleniyor olamaz. Yani dünya politikası... Doğrusu yanlışı ayrı konu İzleyicilerimiz karar verir vesaire. <gülüyor> Ama bu söyleniyorsa dünyayı ortadan yırtıyoruz diyorsunuz. Şimdi ee, böylece Çin konusuna geçmiş oldunuz, oradan geçmiş başlayabilirsiniz. Olabilir. Tamam. Çin dışları bakınız. Salı izleyin.
3: günü bilemem herhalde Taşan Suçu da izlemiş olabilir. <gülüyor> ee, gecenin yıldızı paşamızdı. Paşam evet. Ve bir, Paşam, evet, bir t- t- t- t- çerçeve var. çizdi bize hakikaten ben. O an onun üzerinde biraz düşünmeyi gerekli gördüğüm için hani sadece anlamaya çalıştım ama değerlendirmemi erteledim. Paşamızın yaptığı tahlile göre Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri anlaşacak. Özeti bu. bu. Hatta öyle bir anlaşacak ki PKK'yı da bitirecekler. PYD'yi de bitirecekler. Hatta ben biraz hani provokatif olsun biraz da renk gelsin e, meclisimize diye. Yeteri kadar renkli de. E, işte dedim Kerkük'ü, Musul'u versinler bu hali. Siz o
0: sözünüzden şakaya döndünüz.
3: Ama e, canım biz ya... aynı abiyle ciddiydik o konuda. Hayır hayır canım yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buyurun, buyurun. Zaten olmayan bir şey üzerine spekülasyon yapıyoruz yani. <gülüyor> tamam buyurun şaka yapıyorum. Dolayısıyla Ökürme vergiye olur. tabi değildir böyle şeyler. Gönül işleri. <gülüyor> gönüle vergi konmuyor yani. Gönülden geçenlere. Neyse yani aşağı yukarı evet. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin de Orta,
0: Orta Doğu'daki NATO liderliği meselesi de. Tamam.
3: O, o yani. Işte. Şimdi tabii
0: e, dikkate değer bir tespit.
3: Şimdi bu belki izleyenler açısından da ortaya konması gereken bir şey. Türkiye'de çok ilginç bir şey var. Hemen küçük bir e, pencere açıp kapatacağım. Yani bir test söyleniyor. Bundan sonra karşısına bir test çıkıyor. Ve bunlar kavga ediyorlar. Yani öyle bir kavga ediyorlar ki taraflardan biri mutlaka ötekini yenecek ve söylediğini kabul ettirecek. Öteki de teslim olacak, biat edecek. Olmuyor tabii. yani müsademi efkardan doğar. hakikatin ziya- ışığı doğar düşüncesi çok yanlış bir düşüncedir. Çünkü bunun nasıl yürütüleceği bir Tartışma tekniği ile ilgilidir. Eğer olmazsa olmaz. Bu ilişki işlemez. Ee, onun tekniği göz ardı edilerek ileri sürülmüş bir fikir olduğu için hani müsaade efkardan, fikirlerin çatışmasından genellikle yeni çatışmalar çıkıyor. Ben <gülüyor> başka bir şey görmüyorum. Şimdi dolayısıyla e, bu bizim masanın farkı e, farklılıklar olsa bile çok hatta birbirine zıt yaklaşımlar olsa bile bunların Birer düşünce egzersizi olarak işte düşünmenin imkanları sınırlarını genişletmek anlamında bir amatör sahike dayanmadığını düşünüyorum ve bundan zevk alıyorum. Tabi paşamızın söylediklerine de böyle baktım. Yani son tahlide böyle bir şey olabilir mi? Yani Türkiye ve Amerika anlaşır, işte ortak çıkarlar doğrultusunda. Vallahi sağından baktım, solundan baktım. Ben pek böyle bir şey görmedim. Tabii paşamız belki bu tezin derinleştirecek ve hepimizi ikna edecek bir yerde onu bilemiyorum. Şu anda burada olmadığı için çok ileri şeyler söylemek Evelallah, istemiyorum. Hakkını
0: koruruz paşamızın.
3: Benim bakışım ise tam tersi, değerlendirmem tam tersi. Zaten ta çekiç güç günlerinden başlayarak Amerika Birleşik Devletleri... Belli bir süreklilik içerisinde Türkiye'yi marja itti, itti, itti ve en sonunda artık görmezden gelme noktasına geldi. Ve ısrarlı bir şekilde bu PYD hattı, yani Türkiye'nin böyle böğrüne bir hançeri dayamış, ilişkileri böyle götürüyor. Hani battırdım batıracağım, batırdım batıracağım
0: ve Türkiye'de buna karşı bir şeyler yapıyor ve e, bunu Hiç da... Hocam. İnşallah hafta Salı günü Paşam bu programı seyrediyor olsun olmuyor seyretmemiş olsun bu söyledikleriniz kendi İspaniye'ye olacak zaten. Şu Tabii hocam canım ben de yani. Hocam'a hocam, söylüyordu zaten. Bir şey
2: söyleyeyim peki. 17 aydır evet. ilk defa Türkiye'ye Suriye'de hava harekatı yaptı ve hı hı. bu biliyorsunuz şeydeki A- Aynı İsa bölgesindeki hı hı. köyde pe. 8 PKK'lıyı öldürdüler. Yani o de, operasyonda.
0: Yani, ve İstanbul Rusya'nın Bakanına da bir Rusya, Rusya, Mart'tan bugün Rusya'nın, Rusya'nın
3: bilgisi dahilinde yani
2: bir de. Hı-hı. Tabii.
3: Tabii. Şimdi e, dolayısıyla e, bunun Biden döneminde de değişeceği kanaatinde değilim ben. E, hatta derinleşecek bu. Ama tabi bu Türkiye'ye karşı açık ve doğrudan bazılarının hani böyle üzerine spekülasyon yaptığı gibi böyle bir çatışma evet. vesaire gibi bir şey zaten doğurmayacaktır. Ama e, görebildiğim kadarıyla bu konuda ısrarlı bir şekilde süreci devam ettirecekler. Peki. Ha, şimdi ama şunu da söylemek istiyorum aksi Söylediklerim boşa gidecek herhalde.
0: <gülüyor>
3: <gülüyor> şimdi e, ben Türkiye'nin önemli ölçüde e, Amerika tarafından Amerika'nın genel stratejisi Biden'ın açıkladığı o strateji üzerinden zaten hiçbir yeri doğrudan hedefe alıyor falan gözükmüyorlar. Yani en fazla Rusya'ya abanıyorlar. Hazırlıklar yapılıyor, kuşatmalar, gemiler gidiyor, bayraklar gösteriliyor, askerler yığılıyor ama bu süreci böyle bir toptan hesaplaşmaya götürecek bir şey, bir şey, bir şey yani Amerika'ya da kaybettirir Yani Onu söyleyeyim. Yani şey Amerika... bekleniyor işte ha. Haziran'daki bu ortak zirve. Vallahi tabi o da var. Ee, Göreceğiz yani. Ama ben artık Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında da o konuda bana katılmıyorsunuz. İlişkilerin büyük ölçüde koptuğunu düşünüyorum. Yani bunun tamirinin pek de kabil olmadığını, Çin'in de artık kendi yoluna gideceğini, ama Rusya'nın değil, aynı da, şekilde... Yani
0: buradan kastınız eğer şey ise... Yani bir aralarında bir çatışma çıkma ihtimalinden bahsediyorsunuz. Hayır hayır çatışma, çatışma olmaz yani bu askeri çatışma anlamında. Tabi tabi onu kastım. Ben hayır, ona ben ihtimal vermiyorum. Bu konuda mutabıkız fakat mesela herhalde Amerika'da mesela İpek yolunu gel beraber kuralım demez. Ha, şimdi ne yapacaklar? Dolayısıyla mümkün olduğu
3: kadar bu çatışmayı dolaylı çatışmalar, istikrarsızlaştırmalar tamam. üzerinden götürecekler. Ve Türkiye bu konuda bence hedef.
0: Güzel. Nasıl, Dışişleri ne kadar Dışişleri Bakanı'na gelebiliriz ha, herhalde.
3: Dışişleri Bakanı yani şeyin... Çin e... Dışişleri Bakanı ha. Türkiye
0: ziyareti. Şimdi
3: Alaska'da yapılan toplantıdan Güzel. sonra Çin kendi yoluna gitme. Yani artık Amerika ile bir hesaplaşması, bir pazarlığı, bir anlaşmasının en azından bu konjonktürde mümkün olmadığını Çin gördü. Tamam. Bundan sonra Çin'in yapacağı şey mümkün olduğu kadar... Ve ticari olarak genişlediği, ekonomik olarak genişlediği bölgelere siyasi gerekirse de askeri olarak hı hı. E, kendini koymaktır. Şimdi ilk ağırlıklı olarak hedef alınan Avrasya coğrafyası ve orada Rusya. Aynen, aynen. Türkiye'ye dolaylı olarak abu altından sopalar gösteriliyor ama direkt Türkiye'ye bir şey yok. Bu genellikle şöyle yorumlanıyor. Amerika daha tam Türkiye konusunda ne yapacağını bilemiyor. Bu bence çok bir yanlış bir değer. Bence de çünkü bence çok önceden de biliyor. Çok önceden biliyor. Evet. Biliyor da hani onun zamanlaması işte ne bileyim kuvveten fiile geçirilmesi falan. Ama Biden'ın bütün açıklamaları da net olarak bize gösterdi. Türkiye'nin iç dengeleriyle bir kere oynayacaklar. Evet, bunu Rusya
0: da, yapacak.
3: bu, da yapacaklar bunu. İşte Ukrayna'yı belki orada paşamız haklı e, merkezi bir noktada hani taşın, tam yani çünkü Avrasyayı yakabileceğiniz en zayıf bölge, en benzinli diyelim zayıf değil, de en benzinli bölge Kafkasyadır ve şeydir işte Ukraynadır. Şimdi düşünebiliyor musunuz Ukrayla, Ukrayna ile Rusya Allah muhafaza insançıklar niye ölecekler yani savaş korkunç bir şey tutuşsalar ne yapacak Almanya ve ne yapacak Türkiye düşünüyor bunu bunu yani şimdi Ukrayna'ya yatırımları var Türkiye'nin, Almanya'nın da yatırımları var, var. Hı? eğer Ukrayna'yı desteklerseniz işte ne güzel Avrasya yanmaya başlar yani. ne Rusya-Almanya bağı kalır ne Türkiye Rusya bağı kalır mesela bu çok önemli burada Fahri Paşa'nın söylediği işaret ettiği ihtimal çok riskli bir ihtimal. Kafkaslar'da başka bir şey olabilir. Yani bilemiyorum. Neyse.
0: İşte, yani yani mesela Amerikalılar
3: diyor ki Karadeniz'i biz boşlamayacağız.
0: Bırakmayacağız. İşte
3: bırakmayacağız. Bırak- Demek ne yapacaklar yani? Mesela gemilerini dede ağacı var. Bilmem işte Girit'teki Gürcistan'a kadar
0: kastediyorlar.
3: Tamam ne yapalım? Gürcistan'ı ne? karıştıracaklar yani. Hep yaptıkları şeyler bunlar. Veya işte
0: Ukrayna'yı hocam, karıştıracaklar. Hani şey, çok ki, tehlikeli. Kesmeyeyim sözünüzü ama Buradaki vahim tablonu biliyor musun? Ben ısrarla Amerika'dan bunların bütünlüklü bir plana olmadığını düşünüyorum. Eğer böyleyse Amerika açısından sadece iki yıl içinde çok ciddi e, kayıtlar, işte sonuçlar ortaya onu çıkar. Onu diyorum yani. bakın
3: transatlantik mi? diye yola çıkıyorlar. Demin Avrupa'yı konuştuk enine boyuna Avrupa'dan bir... nereye yani nereyi tutsak elimizde kalıyor, işte kalıyor. Kalıyor bakın Biden dönemi lime lime dökülecek. Çünkü, i̇şte Kamala Hanım'dan biz ümitleyiz Efendim Kamala Hanım da <gülüyor> tamam yani belki e, e bakın, bir, biraz, biraz oyalar
0: bizi. Bir dostum attı. O dedim ya e, yukarıda konuşurken Hı. bugün bir duraksama yaşadı ABD Başkanı. Tamam Allah var aslında ayrı konudur. Sonra basın toplantısına çıkardılar. Basın toplantısı yaparken ben 120 yıl önce senatoya geldiğimde demiş.
3: İşte yani evet, gidiyor demek evet, ki. Yani evet, gidecek. Bir yani. üst yere yani. de yani. Neyse. Şimdi Amerika'nın
0: genel e,
3: diyelim ki e, planını okumadan buralarda ne yapmak istediğini de tam anlayamıyoruz. Yani bu genel plan zaten kaybettiği Amerika Birleşik Devletleri kaybetti. Bunu yazalım bir tarafa. Bakın Amerika'da yazı, onu yazı, itenleri, hayır bizim açımızdan değil bir, de dinler açısından. Çünkü Amerika gemilerini bilmem nereye gönder. Ya bu hangi Amerika'dır bu ya bir bakalım. Amerika içeriden fotoğraf vermiyor dikkat edin. Yani Amerika'da günlük hayatta ne oluyor? Ancak bir i̇şte takım. İşte bakın tam. işsizlik, evsizlik, çadırlarda yaşayan milyonlarca insan. Ekmek kuyruğundaki insanlar bedava yemek kuponlarının pe- ya bu Amerika gidiyor. Yani Sovyetlerin çöküşü sırasındaki manzaraların bir versiyonunu da burada görüyoruz. Teksas'ta gördüğümüz de oydu hocam. E tabii ki o. Evet, tamam. Yani Los Angeles'ta bilmem San Francisco'da böyle adeta
2: yağmalar bilmem Latin
3: Amerika'daki öyle. çadırlar böyle evsizler falan vardır Rio de Janeiro'da bilmem <gülüyor> ne. Yani öyle manzaralar göz alabildiğine çadırlar. İnsanlar her şeyini kaybediyor. Şimdi bunu aşabilmek için köprüden önceki son çıkışta Amerika. Köprüden önceki son çıkış bir kumar. Kumar şu. Ya bu şeyi kaybediyoruz yani üretim kayıyor, sermaye kayıyor, teknoloji kayıyor. Şunu yapabilir miyiz? Bütün bunları yeni bir tasarımda basabileceğimiz tek Sonsuza kadar öyle görüyorlar. Basabileceğimiz tek silah dolar değil mi? Dolarla yeni bir formata sokabilir miyiz medeniyeti ve o medeniyetin değerleri üzerinden Çin'i, Rusya'yı, Türkiye'yi neyse yani engel evet. olan kimse bütün bunları ıskartaya çıkarabilir miyiz? Tekrar dünyanın sıklet merkezi
0: haline gelebilir miyiz? O yüzden de Alaska hmm. toplandığından sonra Ruslar Lavrov Çin'e gidip şu dolardan ah, kurtulalım diyor. Tabii ki işte de, deliniyor. Deliniyor bütün
3: bunlar. Ama şimdi öyle bir dolar basıyorlar ki. Ve gerek işte teminat piyasaları, tahvil piyasasında olup bitenler, kısa uzun erimli borçların ödenme orada, meseleleri orada sırasında var hocam. dolara dönük talebi kullanmak suretiyle bu projeyi hayata geçirmeye çalışacaklar. Yeşil enerji bilmem ne. Evet. Yani düşündüğünüz zaman e, bu şu demektir. Yani ben bu minderde sava- güreşi kaybettim. Şimdi başka bir minder bu bana elverişli. Gel burada devam edelim demek gibi bir şey. Ama o minderi onun ayağının altına koyamazlar. Çünkü bu dolar basma, bu dolarizasyon hikayesi Amerika'nın da evet. içine gömüleceği bir bataklığı oluşturuyor. Bunu da görelim.
0: Amin abi, ben sorayım da sen öyle dedin. Evet. Bugün Sayın Çin Dışişleri Bakanı, Türk Dışişleri Bakanı'na ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti evet. Cumhurbaşkanı'na ne dedi?
2: Şimdi birincisi bu ekonomik bir ziyaret değil. Yani yatırım falan konuşmuş değiliz. Hı. Muhtemelen onun çok genel hatlarıyla onu konuşmuş olabilirler. Gelen bir takım mesajları... uzun bir süre. Yani evet bir saat, iki saat iki kişisini, üç sadece, toplarsanız daha da fazla. Evet daha da fazla olur. Ama e, muhtemelen gel, bir takım mesajları da getirmiştir. Zaten kendisi. E, şimdi size bir gözlemle hatırlatayım. Yani Tayyip Erdoğan'la alakalı kısmını. Biz Pekin'e gittiğimizde e, gazeteciler işte Tayyip Bey işte Çin yetkilileriyle görüştü. Ondan sonra gelecek gazetecilerle görüşecek. Yani neler soracağımızı şöyle herkes şey yapsın da çok fazla vaktimiz yok yani oradan hemen uçağa gidip gitmemiz gerekebilir. Not edelim dedi arkadaşlar. İşte yaşta ben büyüm benden başladan ne soralım abi diye. Ben dedim ki bu içinde Çin'de bizim soracağımız ne var yani Uygurlar. Bunu soracağız. Ya şimdi... Bu yani ne diyecek onu yani Çin'e resmen ziyaret ediyor Cumhurbaşkanı filan filan. Yani bunu biraz sonra şey yapsak filan gibi, böyle yumuşatsak filan. Ben dedim ki soruyu kaldı, silelim. Bunu size de anlattım geldiğimde değil mi? O zaman, hatırlıyorum, o zaman.
0: Yani,
2: Dediğim başka sorular filan kondu. Ben de soruyu geri çektim yani. Peki madem umumi arzu böyle filan diye. Tayyip, Tayyip Bey geldi, gazeteciler bir salonda oradalar, karşısına işte bir masaya geçti, oturdu. Daha bir soruları sormadan, çocuklar biliyorsunuz bu Uygur meselesi önemli dedi. <gülüyor> ben burada gelip de bu konuyu konuşmasam olmaz. Yani Bugün de söylendi ki. Dışişleri Bakanı'nın yüzüne. Tabii kardeşim, yani, hem Dışişleri Bakanı yüzüne söylemiştir. O ayrı. Bir de Çin buna hazırlıklı gelmiştir. Eğer Uygur meselesinde Batı'nın kendisine yüklenişini göğüslemek istiyorsa, Çin bunu göğüsleyebileceği tek ülke birlikte göğüsleyebileceği tek ülke Türkiye. Muhtemelen de Türkiye'den bir heyetin, yani gözlemci heyetin hem de objektif bir takım şeyler yapabilmek adına bir gözlemci yetin e, o kamplara işte o Çin'in eğitim kampı dedikleri şeylere e, bütün o te- birimlere hepsine gitmesi gibi bir şeyi kabul etmiş olabilir Çin.
0: İlginç bu. Yani bu Amerikalı bir konu çünkü.
2: Amerikalı bir heyetin gelip bunları ...denetlemesinden bir Türk heyetin bu tabloyu e, raporlamasını Çin tercih edebilir. İkiz zaten Çin geleceğin dünyasında yani bugünün değil de üç sene beş senenin sonrasının da on sene sonrasının da dünyasında... ...artık Uygurlar üzerindeki baskıyla bu işi götüremeyeceğinin Bilmesin farkındadır mi? ve bir... Buna bak, yani bir özellik, bir şeyler ne ne yapsa.
0: Yani yani bu konu sıkıntılı bir konudur. Evet.
2: Türkiye'nin burada... Sinir, sinir düğümüdür bu Çin'in. Aynen. Bu önüne şimdi böyle geliyor. Yarın daha sert gelecek. Hı hı. Ve bütün Çünkü dünyada... Yani
0: Amerika'nın o... bu konuyu gündeme getirme nedeniyle Türkiye'nin bu konuyu gündeme getirme nedeni farklı. Farklı. Öyle evet. biz... Canımız yandığı için kardeşlerimiz için bu konunun üzerine gidiyoruz. Evet. Amerika buradan Çinler ben ne dert çıkarırım.
2: Tabi dediğiniz oluyor. Şimdi yoksa kendi geler kurmayı da Çin masası olan tek ülke yani Türkiye. Yani onun için Hı. bunların hepsini bilir yani bilir ne olur ne bittiği evet, evet. takip edilir. Ama bugün biliyoruz edilir. her iki defasında da söylendi Evet. Söylendiği evet. evet. E, bugün televizyonlarda da konuşan bizim. İstihbarat Daire Başkanlığı da yapmış paşalarımızdan birinin soyadı Pekin. Hı hı. Değil mi?
0: Evet.
2: Yani bunlar rastgele alınmış soyadları değil. Sö- söylemek istediğim, yani Türkiye bu konularda bu konuda duyarlıdır. Ee, hem bizim insanımızda da bir tereddüt oluşuyor. Ya bu Amerika, Uygur Türkleri diye yırtınıyor. Avrupa'da da böyle bir böyle maskeler yapılıyor, hazırlanıyor, gösteriler bilmem ne hı hı. falan. Türkiye'den neye ses çıkmaz ki ya? Karıcığım ses çıkarmak değil. Bağcı dövmek değil amaç yani üzüm yemek.
0: Oradaki, Oradaki
2: insanları, o Uygurları rahatlatmak. Onların sıkıntılarını, dertlerini dile getirmek ve bir kazanım elde bir
0: de etmek. De sadece kısa süre evet, için Türkiye'nin, değil mi?
2: Evet, tabii. Yani gösteri yapmak için değil bu. Aynen, aynen. Yani.
0: Ve Türkiye'nin bak- orada, oraya ilişkin söylediği herhangi bir laf, olumlu ya da olumsuz, ...Amerika'nın söyleyeceği laftan daha Çok ağırlıklı, daha e, ağırlıklıdır
2: daha çok ve şeydir. Yani düşünün... ...seneler önce... ...bizim uzun yürüyüş dediğimiz... bir ...nasıl... ...AO'nun uzun yürüyüş var... ...büyük yürüyüş var... Evet. O, ...o uzun yürüyüşle ...Çin'den... ...Türk... ...Yani Uygurlar... ...Türkiye'ye yürüdüler, geldiler. Yürüyerek geldiler o insanlar. Ve buraya yerleştirildiler. Evet. Onun için yani... Bütün bunları belki bizim dışişlerimizin, kültür bakanlığımızın yeniden o süreci insanlara hatırlatması, bizim insanlarımızı hatırlatması lazım. Peki. O dönemin yani başlangıçta yani hem Atatürk dönemi siyaseti hem sonraki yıllara ilişkin Menderes dönemine ait filan da vardır Hı. efendim. Bütün bunların Türkiye'de insanlara yeniden hatırlatılması lazım. Evet. Şu anda kaç tane sayısını bilmiyorum. 30'u buldu herhalde. Türkiye'de Doğu Türkistan Derneği var. Var. Daha fazla da olabilir. Hayır. Yani, o civarında olduğunu zannediyorum. Yani. yani vardır. Bilirim. Onun için yani ama Türkiye'nin Kültür Bakanlığı'nın TİKA'nın Yunus Emre Enstitüsü'nün yani bu meseleleri tekrar bir tazelenmesi. Taze, evet. o vesilelerle onların üzerinden bu meselelerin tekrar tazelenmesine evet. ihtiyaç var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet.
0: Yani, Hocam, buyurunuz. Bir buyurunuz. Çin, Hı, pardon.
2: E, şunu söyleyeyim, bu e, Alaska toplantısına <gülüyor> işaret ettim. Biliyorsun Çinliler, ya yani Amerika o toplantıda resmen kavgaya oturdu. Tabii yani, yani üstten, Kalbe, konuşma, üstten yani. konuşmalar falan. Bu ne küstahlık diye. Çin de ilk defa Amerika'yı tersledi. Tersledi. Evet, Bayağı ağır laflar yani Çin'den de yani devamlı öyle alttan alınmaya alışmış bir Amerika vardı. Hiç öyle değil, bu dostumuzla bunlar da karşı çıktılar. Ve Çin söylediği şu, geçen gün ben 5 seneye ihtiyacımız var diyor Çinliler, Hı-hı. Paşam demiştim, Hı-hı. Paşam dedi ki onların 10 on sene, 15 sene ihtiyaçları var ancak Şimdi askeri açıdan olabilir ama teknolojik açıdan filan filan Çin zaten artık neredeyse baş havaç sınırına, sınırına gelmiş, geçmiş. O bakımdan 5 sene sonra geleceği nokta biz kendi hızımızla düşünebiliriz. 10-15 sene deriz ama 5 sene sonra Çin evet. askeri açıdan da boy ölçebilir bir hale gelecek. Ya, paşam hakkında çok konuştunuz. Ben yani burada onu yaptık. <gülüyor> evet, dedikodusunu,
0: dedikodusunu yapıyoruz. Paşam merak etmeyin. Ee,
2: Askeri vesayete karşı.
0: Evet. <gülüyor> hocam Soğan, ee, lütfen buraya kadar anlatılan ABD, Avrupa hattından Türkiye'ye doğru sarkan Rusya'yı da arkalayarak oraya dördüncü bakla olarak Çin'i ekleyiniz. Bakalım nasıl ekleyeceksiniz?
1: E, Valla hepsini birleştirmek tabii mümkün ama yok, oraya kadar getirdik ama hani vakit da daha şans hocam. İçini anladın. Tamam. Evet uzun vakit yok, vakit yok. Şimdi dedikodusunu yaptık. Farı Paşamın şey biliyorsunuz Arapçası kaldır dedim. Dedi demek dedikodu. Farsçası goftan gofti o da dedim dedi demek. Ee, yani de, kim ne dedi aslında kötü bir şey değildir. Ee, yani dolayısıyla de şey kulakları çınlasın diye hayırla almış oluyoruz programda. Görüş, ee, sabah günü görüşeceğiz bunları. Ee, önemli Buyurun. açıklamalarda bulunmuş çünkü. Tabi tabi. Şimdi Çin konusunda efendim şöyle bir şey e, hakikat e, bu Biden yönetiminin e, işte seçimlerden önceki propaganda çalışmaları döneminde anlattıkları ile uyuş uyumlu değildi. Hani bunu hep söyledik zaten hani Çin'le anlaşabiliriz vesaire yani işte Trump'ın Çin'e karşı tavırları çok sert buna gerek yok diyordu Demokrat Parti ekibi. Ama yani çok açık ortada olan bir şey var iş ekonomidir ve yükselen askeri güçtür. Trump yönetimi bunu çok açık dille ortaya koyuyordu çok açık seçik. Ama Biden yönetimi de o tarafa doğru gitmeye başladı diye düşünüyorum. Ancak bir şaşkınlık olduğu belli. Yani bu Alaska görüşmelerinde benim en çok dikkatimi çeken husus o oldu. Yani ben Anthony Blinken'ı çok başarılı bulurum her zaman. Daha önce de hatta seçimden önce, o atanmadan önce de bunu söylemiştim. Çünkü ciddi başarılı bir diplomat, çok parlak ama yani o görüşmelerde mesela ee, gerçekten Amerika'nın e, kendisini nasıl algıladığı ve dünyayı nasıl algıladığına dair ciddi sorunlar olduğu açığa çıktı. Yani bu Çin'in artık 5 e, yıl önceki Çin olmadığını kabullenmekte çok zorlanıyor Amerikan tarafı. E, ve Çin'in, Çin'in e, yükselişini bir Tıpkı şekilde Türkiye'nin görmezden gelme eğilimiyle devam edemeyecekleri... Fark evet. Şimdi. evet, evet. Evet, evet kesinlikle yani bu, bu çok ciddi bir sorun aslında. Yani hakikatle yüzleşme sorunu gibi görüyorum ben bunu. Ee, ama e, hakikat çok can yakıcıdır yani eninde sonunda e, bundan kaçamazsınız. E, o yüzden biraz önce söyledim yani Biden yönetiminin bir şekilde bazı alanlarda Trump yönetiminin politikalarına ziyadesiyle yaklaşacağı kanaatindeyim ben. Hani bu bugün mü olur birkaç yıl içinde mi evrilir? Onu bilemem ama eninde sonunda geleceği yer orasıdır diye düşünüyorum. Şimdi Çin bu anlamda yükselen ekonomik güç, yükselen bir askeri güç ancak yükselen bir siyasi güç değil dünya politikasında. Yani ekonomik kapasitesi ve askeri kapasitesiyle orantılı bir siyasi etkisi yok dünya siyasetinde. Daha da az olan bir alan söyleyelim. bu Bunlarla çok çok orantısız bir şekilde kültürel etki. Yani ne olursa olsun Çin'e baktığımızda hani dünyada şöyle bir ben Çin'de yaşamak istiyorum diyen genç sayısı çok azdır herhalde değil mi? Yani insanlar hala Amerika'da yaşamak istiyor. Oranın bir cazibesi var. Avrupa'da yaşamak istiyor bir cazibesi var. Çin'in böyle bir kültürel cazibe sıkıntısı var. Ama hani o kısma girmeyeyim şimdi zaman az kaldığı için. Ama bir de siyasal sıkıntı var. Yani Çin'in yükselen ekonomik gücü ne orantılı bir siyaset etkisi yoktu. Son 1-2 yıl içerisinde Çin bunu sağlamaya çalışmaya başladı. Yani farklı bir aşamaya geçti aslında dünya politikasında. Çünkü Çin'in hani bizim bildiğimiz genel politik hattı dış politikada kendisini anlatmak yerine içeriye kendisini anlatmaktı. Çünkü Çin Komünist Partisi'nin bir iktidarda kalma derdi de vardır Çin'de ve kendi kamuoyunu yönlendirme derdi vardı. Bunu aşıp sanki dünya sorunlarında daha müdahil bir Çin göreceğiz çok yakın zamanda. Bunun ilk adımı bu Orta Doğu Ziyareti evet, öyle Dışişleri gözüküyor. Bakanı'nın, Çin Dışişleri Bakanı'nın. Çünkü hani kulağa gelen şeyler böyle ara satır aralarına sıkışmış bir şekilde mesela beni çok şaşırttı. Çok önemli bir mevzu bence Filistin-İsrail anlaşmazlığı konusunda iki tarafı da Pekin'e davet edeceklerine dair bir söylem var Çin Dışişleri Bakanı'ndan. Bakın Orta en can yakıcı ve en çözülmesi zor sorundur sonuçta Filistin-İsrail sorunu. Hani bu, ama bu mesela gerçekten bu sefer ce- İsrail'e uğramadı Evet bu sefer İsrail'e uğramaması da ilginç ama yani İsrail'le ilişkilerinin özellikle Netanyahu üzerinden çok iyi olduğunu da biliyoruz. Çin'in bir etkisi olduğunu da biliyoruz. E Suderistan zaten Amerika Çin arasında ve Rusya arasında üçün arasında bir dans etmişti 2020 yılı boyunca. İşte diğer ülkeler Bahreyn, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri konusunda da belli bir siyasi etki arayışını görüyoruz. Şimdi bu siyasi etkinin yanında askeri olarak var olacak mı Afrika'da mesela yani çok büyük ekonomik çıkarlarının olduğu bir bölgede ya da Orta Doğu'da? Onu bilemiyorum, bunun çok dikkatle gözlenmesi gerektiği kanaatindeyim ama Çin'in çok akıllı bir dış politika izlediğini ve çok sabırlı bir dış politika izlediğini düşünecek olursak öncelikle siyasal etki üzerine çalışacağını düşünmek yanlış olmayacaktır ve askeri kapasitesini büyük ihtimalle kendi bölgesinde yoğunlaştıracağını düşünmek mümkündür. Çünkü kendi bölgesinde bu Kuat çerçevesinde yani dörtlü çerçevesinde ciddi bir askeri sıkıştırma altında aslında Çin. Yani Hindistan, Japonya, Avustralya ve Amerika'nın bu bölgedeki varlığı ki Fransa-Hindistan askeri anlaşmaları buna eklendi. Fransa o bölgeye geri geliyor. İngiltere Amerika ile beraber ortak davranma kararını net bir şekilde açıkladı bu bölgede. Dolayısıyla askeri olarak baktığımızda Çin Pasifik bölgesinde epeyce sıkışmış durumda. Özellikle Hindistan'ın da diğer tarafa geçmesiyle beraber. Şimdi Hindistan'ın Kuat çerçevesindeki etkinliği de Rusya'yı akıllara getirir. Yani dedik ya Avrupa'ya Rusya'ya bağlayın dediniz. Rusya-Hindistan ilişkilerinin özelliği düşünülecek olursa bu anlamda askeri olarak Çin-Rusya yakınlaşmasından bahsedilemeyeceği, bir cepheleşmeden bahsetmiyorum ama Çin-Rusya anlaşmasında olmayacağı kanaatindeyim. O ben Hindistan ki bu birkaç ay evvel Lavrov'da yüksek sesle söylemişti. Şöyle hocam
0: bir dakikanızı alabilir miyim? O konuda sizin dediğiniz gibi tabii ki, tabii ki buyurun. Bu dahil olmadı bu şeye yalnız. Şimdi dahil orada da Süleyman hocam. Ama yani son <gülüyor> şeyleri itibariyle geri durduğunu
3: göstereyim.
0: şöyle demiş Amerikalılar. Yani o Hintlerin yazdığına göre bu S400 meselesini kapatmazsanız sizi kuattan atarız gibi bir ifade kullanmışlar dün. Tamam. Hintlere tamam. Hintler de şu anda ta- bu ana kadar anlaşmadan vazgeçmediler ve iş son aşamaya gelmiş durumda. Ya evet. S-400'leri alacaklar ki bu yakın ihtimal görünüyor ama ne olacağı belli olmaz. Öteki taraftan da biliyorsunuz Pakistan'la aralarının düzelmesini filan da düşünelim Amerika ilişkileri açısından. Şu anda bir tık daha Amerika'ya yakın gözüküyor gibi.
2: Aslında ben e- hem Taşans Hoca'ya hem de e- Süleyman hocaya- çinle alakalı değil yani ama bir sorun var herhalde bu İsrail gazetesinde hmm. artık zamanı geldi Türklerle bu, yani İsrail'in en önemli gazetesi hmm. ve baş yazı. Hmm. İran'ı halletmek istiyorsanız evet. Türklerle Yani biz bir şekilde Türkiye ile zamanı, zamanı geldi ve barışmalıyız. Peki. Ya her iki hocamız da Tamam, süremiz yediği
0: kadar evet. çok az kaldı. Aşansı yani, hocam. Böldük, kusura yo, yo. Çok kısa bir şey ekleyeceğim. Bu Suudi Arabistan ziyaretinde Buyur. Çin'in bu Riyad ziyaretine ayrı bir önem verdiği anlaşıldı. Orada yaptıkları açıklamalar Suudi Arabistan-Amerika ilişkilerinin tam göbeğine parmaklarını sokan, o yarayı kaşayan, kaşıyan <Gülüyor> sen rahat ol kardeşim Amerika olmasa da biz seninle birlikte yürürüz bu yolları. Ya rahat rahat oturacak cümleler kurdu Çin dışı, buraya gelen Çin Dışişleri Bakanı. Bunun arkasındaki enerji ortaklıklarını da hatta Aramco ismini de Süleyman Hocam ki hisseleri düşmüştü biliyorsunuz. Evet. Kuvvetlice zikrederek siz tamamlayın devam edin.
1: Ya bu şöyle hani bir centilmenlik vardır ya şeyde ortaçağ Avrupa'sında hatta 19. yüzyılda bile vardır. Subayı ateş edilmez biliyorsunuz. Yani er eri vurur falan yani öyle bir centilmenlik vardır Avrupa savaşlarında. Şimdi uluslararası politikada adamın can evine gitmezsiniz yani rakibinizin. Bu can evine gitmek yani Suudi Arabistan'a gidip senin Amerika ile sorunların var, senin Amerika için önemlisin ama ben de buradayım demek. Amerika'ya verilen çok cüretkar bir mesajdır aslında. Aynı şeyi Bahreyn için düşünelim lütfen. Aynı şeyi umman için düşünelim, aynı şeyi Birleşik Arap Emirlikleri için düşünelim ve Filistin-İsrail sorunu gibi çetrefilli bir sorunu çözme konusunda talip olduğunu söylemek ben dünya siyasetinde artık varım demek. Yani ben çok, lafı çok uzattım ama işin özeti bu. Amerika'ya diyor ki ben de yeni bir kutubum. Sen bir kutupsun, eskiyorsun, ben yeni yükselen kutubum ve senin can evin en güvenli bölgen olarak kabul ettiğin yerde, yani Orta Doğu'da ben artık siyasi varlık göstereceğim. Şimdi askeri varlık kısmı konusunda benim umudum Hindistan'ın S-400'leri alması. Yani evet, bunu o kadar diyorum. çok arzuluyorum ki şu, şu İçe, açıdan... İçeriye de hesap veremeyecek, Hindistan'ın Türkler S-4 alması demek. Bravo, bravo yani bu, bu şu yazıyorlar anlamda çünkü çok çok önemli, yazıyorlar. çünkü Kuat'tan Hindistan'ı atamaz yani Kuat'tan Hindistan'ı atmak demek bütün Pasifik planlarının yerle bir olması demek yani Pentagon buna asla izin vermez. Yani Hindistansız bir Pasifik planı yapmak emin olun bunu kağıt üstünde yapmak bile 3-4 yılını alır askeri elitlerin. Dolayısıyla ee, orada Hindistan'ın göstereceği tavır önemli ancak başka bir şey daha gösterecektir Hindistan'ın göstereceği tavır. Ee, Rusya'nın Çin'le olacak askeri yakınlaşma ihtimalinin aslında ortadan kalktığını birkaç ay evvel Lavrov söyledi. Bizleri çok iyi ekonomik as- ilişkilerimiz var, çok iyi siyasi ilişkilerimiz var ama askeri bir ortaklık asla düşünmüyoruz Çin'le diye. Takribi 2-3 ay önce bunu Zaten söylemişlerdi. Bunu da tekrar etmekten hiç kaçınmıyoruz ya tarafı. Evet. Çünkü Çin'in yayılma alanlarından bir tanesi de Orta Asya ve orada bakın çok önemli bir hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Türkistan, Orta Asya coğrafyasında bir Afganistan. Onun etrafındaki coğrafyaya bakın lütfen katkadır o bölge. Bugün bizim genelkurmay başkanımız Özbekistan'da ve Özbekistan'la Türkiye'nin yükselen askeri ilişkileri ve siyasi ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu bu çerçevede anlamak lazım. O bölgede biz varız. Türkiye var, Çin var. Üç tane ülke var. Nasıl Doğu Avrupa için Almanya var, Rusya var, Türkiye var dedik. Türkistan için de Türkiye var, Rusya var, Çin var.
2: Çin, Çin Pasifik'in
1: Almanya'sı oluyor bu dolayısıyla.
2: Sergana meselesini konuşmamız lazım. Evet. Bu öyle yani Sadece Özbekistan meselesi değil. Fergan'a bayağı ülkeler sayıyor, arkasından taşan Kırgızistan, var. Kazakistan, Tacikistan hepsini içine alan Peki. Afganistan hepsini içine alan bir coğrafya. Ve iç içe geçmiş. Ve Rusya hepsini birbirine düşürecek bütün oltaları atmış oraya. Tarihsel olarak yani. Atmış. Bunu konuşmadan bugünkü şeyi tabloya bakmak çok önemli bir konu. bana önemli. göre sıkıntılı. Şöyle
0: sen yönetmenim de diyor ki program çoktan bitti ama haberiniz yok diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani evet, süreyi evet. geçtik bayağı. Tamam. Şöyle bu Rusya-Çin meselesinin ayrıca yani bütün işin son noktası olduğunu ben söylediğimi hatırlıyorum 4-5 program önce. Rusya-Çin ilişkilerinin nasıl olacağı Rusya, aslında Rusya-Hindistan şöyle ki ha, tamam Hindistan ama belli bir olaya bağlı. Nihayetinde Taşan Solucu'nun o neden söylediğini ben biliyorum. Tarihlerine bakmak gerekiyor, kısa keseyim Stratejik ne zaman işbirliği yapsa bu iki ülke birbirlerine girmişler. Çok ilginç bir vaka. Yani ne zaman hadi biz bir başkasına karşı dedikleri anda başlarına iş açılmış ama ayrı konu. Ama bugün haritayı biraz tamamladık. Birkaç eksik kısmı olduğunu farkındayım. Bu Çin dişleri ziyaretinin biraz daha şümurlendirilmesi gerekiyor, boyutlandırılması gerekiyor. Ama süremiz bu kadardı. Muhakkak tamamlarız ama. Annem abi çok teşekkür ediyorum. Teşekkür hocam. Teşekkür Sağ olun, var olunuz. Taşans hocam eksik olmayınız. Eksik kaldıysa muhakkak telafi ederiz. Ne olur kusura bakmayın. Size de kalbim. kalbine teşekkür esta, ediyorum. Esta. Efendim en çok size teşekkür ediyoruz. Çok geldi, çok geldi. Sorularınız, katkılarınız hepsini okuyacağız. Ee, yarın YouTube'da izleyebilirsiniz. Kaçıydığınız bölümleri. İyi geceler diliyoruz.